0: Yves, ich habe ein Rätsel für dich, okay? Sag mir ein ikonisches Fortbewegungsmittel aus den, ich glaube, 60er Jahren Italien.
1: <lacht> Handelt es sich hier um eine Vespa? Ja, und das wird,
0: glaube ich, der Punkt sein, wo sich viele, viele, viele Geister bei einer Star Wars Serie scheiden. Es passiert zwar sehr oft bei Star Wars Content, ich hätte nur nicht gedacht, dass es ausgerechnet bei The Book of Boba Fett so passiert.
1: Ja, und genau hier sind wir. Eine weitere Ausgabe von Marco und Eve sprechen über Star Wars, aber nicht über The Last Jedi. <lacht>
0: <lacht> ne, äh, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, es gibt hier und da ein paar Punkte, ähm, wo wir über unsere unterschiedlichen Star-Wars-Geschmäcker dann doch sprechen müssen. Und vielleicht fällt ja dann das böse The Last Jedi. Ähm, du hattest im Vorgespräch so schön gesagt, dass du die Serie, das muss ich jetzt kurz vorwegnehmen, ja, du bist ja nicht so begeistert davon. Ich meine, wer deine Videos guckt, weiß das, ne? Ja. Und der Punkt ist, ich bin auch nicht so begeistert davon, mhm. von den ersten paar Folgen. Ich finde die okay. Weißt du, wir haben uns ja noch ein WhatsApp geschrieben, so, ja, wie findest du so? Ja, ich find's nur okay. Ich finde es irgendwie gut, aber bei weitem nicht so gut, wie es meiner Meinung nach sein müsste, wenn du eine Serie über Boba Fett machst und super viel verschwendetes Potenzial hat. Viele Leute lieben den Fanservice daran. Der lässt mich auch ein bisschen zwiegespalten zurück. Und der Punkt ist, bei der neuen Folge, bei der dritten Folge, wir nehmen das ja nach der dritten Folge auf, ähm, hat die Serie für mich einen Punkt erreicht, wo das Beste an der Serie da drin ist und mir Freude bereitet und das Schlechteste an der Serie aber auch da drin ist, äh, Vespas, und ich es trotzdem damit leben kann und die Serie für mich besser wird. Sie wird für mich tatsächlich besser ab der dritten Folge.
1: Bei mir nimmt sie irgendwie von Woche zu Woche etwas ab. Also... Okay. Das ist ganz spannend. Ich, ich, ich finde die Serie nicht schlecht. Bis, bisher schlecht ist ein viel zu starkes Wort dafür. Ja, ja, ja. Ähm, ich würde sie fast so ver Ja, der Vergleich ist auch ein bisschen gemein. Ich würde sie so mit Bad Batch vergleichen ein wenig. Klar, sie ist qualitativ mhm. hochwertiger. Und ich weiß zu schätzen, generell, wenn ich eine Sache an Disney-Star-Wars, ja wirklich an allen Disney-Star-Wars-Projekten mhm. lobe, an wirklich allen, selbst an Solo-Star-Wars-Story und so weiter ich mag es, wie praktisch sich diese Filme anfühlen und wie handgemacht sie sich anfühlen und sowas will ich ja in meinen Sci-Fi-Filmen, in meinen space Opera, sowas will ich in meinen Fantasy-Filmen und sowas will ich in meinen Horrorfilm sehen. Ich will das Gefühl haben, dass sich diese Welten, diese Wesen und so weiter echt anfühlen und da bin ich sehr glücklich darüber, aber du hast es sehr richtig gesagt, von der Boba Fett-Serie habe ich mir mehr erhofft von der Art und Weise, wie er geschrieben wurde in Mandalorian habe ich das Gefühl, das ist eine andere Figur und es spielt 20 Minuten nach The Mandalorian, was ganz komisch ist. Und äh, ja, wir haben halt das Übliche, was wir jetzt mittlerweile, finde ich, zu erwarten haben von dieser Art von Star Wars. Wir haben ganz viel Fingerpointing, wir haben ganz viel Name-Dropping, mhm. wir haben ganz viel, oh, weißt du noch, weißt du noch, und hast du den Comic von vor zwei Jahren gelesen oder die Rückseite des Stickeralbums gesehen, weil dann magst du den Charakter, den wir dir jetzt zeigen. Cool, Story, aber was jetzt mit Boba? Und das ist so das Ding bei mir. Ich finde, es gibt einen großen Unterschied zu The Bad
0: Batch. Also wir hatten dazu ja eine ganze Podcast-Folge gemacht, deswegen müssen wir es nicht wiederholen. Hört euch das gerne an. The Bad Batch hat einen unfassbar starken Einstieg. Ja. Also auch, ja. auch nicht nur irgendwelche IMDb-Bewertungen oder so, sondern da waren uns alle einig, das ist super. So muss eigentlich sagen muss sein. Und ab dann <lacht> flacht die Serie total ab und wird auch nicht so viel besser. Erst mit dem Finale, wieder so ein kleiner Höhepunkt und dann wieder ein tiefer Fall, um wieder im da, wo wir schon am Anfang waren, zu landen. also ganz schwierig, uh, The Bad Batch. Und hier ist es anders. Hier hast du nicht den super starken ja. Höhepunkt. Ich glaube, viele finden sogar, dass die zweite Folge die beste sei. Das ist ausgerechnet die, die meiner Meinung nach zu sehr von anderen Sachen klaut und nicht mal von Star Wars. Mhm. Ähm also es ist ganz interessant. Wir reden hier über die ersten drei Folgen, weil wir das eben nach den ersten drei Folgen aufnehmen. Wir werden es wahrscheinlich, muss ich jetzt immer dazu sagen, wenn wir über zukünftige Podcasts reden, wahrscheinlich gegen Staffelfinale dann nochmal über die gesamte Serie reden. Nichtsdestotrotz gibt es hier viel zu bereden. Also erstmal im spoilerfreien Teil, wir werden ein bisschen über die Figur Boba Fett reden müssen, wo sie herkommt, wie sie in dieser Serie landen konnte. Also ein bisschen was zu Mandalorian ist dann hier auch noch drin. Ähm, und unser Eindruck einfach von dieser Serie, wo die Probleme liegen und wo das super Positive dran ist und wo vielleicht auch das Potenzial liegt. Und dann werden wir in einer Spoiler-Part äh, Spoiler natürlich expliziter über, die, äh, über diese ersten drei Folgen reden, weil da gibt es sehr viel, über das wir reden müssen.
1: Ja, ja, und du hast es sehr richtig gesagt. Du hast, weißt du, äh, eine Hook fehlt dieser Show total. Das hast du gesagt. Und zwar Bad Batch, wirklich, wenn das so ein Kurzfilm gewesen wäre, die Eröffnungsfolge fand ich super, fandst du super. Mhm. Die erste Folge von The Mandalorian fand ich wirklich, wirklich sehr stark und die endete auch mit einer Hook, mit dieser Frage, was ist das für ein Wesen und so weiter. Und diese Show sagt, hm, machen wir nicht wirklich, wir machen nichts davon, womit ich kein Problem habe. Ich habe auch kein Problem mit langsamem Storytelling und so weiter und so fort und ich habe auch kein Problem damit, wenn wir eine ganze Episode haben, wo wir einfach nur Boba kennenlernen. Ich würde sogar behaupten, die Serie braucht dringend noch
0: langsameres Storytelling.
1: Ja, aber fokussierteres. Ja, Definitiv fokussierteres. Fokussierter Mir wird häufig unterstellt, dass ich sehr inkonsistent in meiner Kritik bin. Zum Beispiel habe ich krass gelobt vor kurzem in der Hawkeye-Serie. Gibt es eine Episode, die ich glaube zu 60 Prozent, Marco hat das Mikrofon geschlagen. Weil oh, äh, ich mein die,
0: Handy wegtun wollte, muss ich dazu sagen. Die, die zu genau. 60
1: Prozent daraus besteht, dass unsere zwei Hauptfiguren Kate und Clint sowas wie Weihnachten feiern und sich unterhalten. Mhm. Und das war für mich die beste Folge der Serie, weil ich die beiden Figuren durch besser kennengelernt habe, die eine schöne Dynamik hatten und so weiter und so fort. Es war langsames Storytelling, aber es war super für deren Charaktere einfach nur langsames Storytelling zu haben, damit man langsames Storytelling hat, ist für mich kein Character Building. Es ist für mich sorry und ich weiß, ich kriege dafür hart auf die Mütze, das ist für mich der Inbegriff von langatmig und teilweise auch langweilig.
0: Also 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 verstehe ich dich richtig, du hättest gern weniger langsames Storytelling.
1: Nein nein nein, 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 ich sag, es kann langsam sein, aber dann muss es fokussiert sein. Oh. auf Boba, dann muss ich die Figur verstehen. Ich verstehe bis mhm. heute noch nicht, und darüber werden wir danach reden, mhm. wie aus der Figur, die so eingeführt wurde bei The Mandalorian Season 2, wie sie nun mal eingeführt wurde, mhm. sich so verhält, wie sie sich in dieser Show verhält. Das wird nicht gut erklärt, finde ich. Das ist
0: ich. mein Hauptkritikpunkt. Du und, hast absolut recht. Und,
1: äh, und das ergibt überhaupt keinen Sinn, außer wenn man sich anschaut, was in letzter Zeit so bei Disney gemacht wird mit Zwiespaltigen Figuren, mit Bösewichten, irgendwie glaube ich, möchten die kein Projekt einem reinen Schurken mehr widmen und auch keinem brachialen Anti-Helden. Bestes Beispiel ist, dass Cruella jetzt eigentlich missverstanden ist, ist das Maleficent jetzt eigentlich missverstanden ist, ist das Loki, der Bad Guy aus The Avengers. Nach einer Folge, eigentlich, der Missverstandene ist, der äh, sehr lieb ist. Und das geht mir so ein bisschen auf den Keks, weil wir erinnern uns alle an die Art und Weise, die werde ich nie vergessen, wie Boba Fett eingeführt wurde in The Mandalorian Season 2. Wir erinnern uns an seine phänomenale Episode. Und ich sage, Das ist nicht der gleiche, das ist nicht der gleiche Typ, das kann mir keiner sagen. Und auf Charakterebene, uns wurde auch suggeriert, das ist so die Show Air und Fennec in der Unterwelt. Ich meine, die Tagline ist Welcome to the Underworld oder Every Galaxy has an Underworld. Und ich so. Und bisher laufen wir von zwei Gebäuden hin und her die ganze Zeit und sagen, oh, oh ich glaube, wir sollten irgendwann mal reagieren. Ich so, yeah, you think? so Das ist so, <lacht> aber ja, das ist so mein Fazit bis dato. Aber ansonsten ist es nett. Es ist netter, kurzlebiger Star Wars Content, den man am Mittwoch genießen kann. Aber wo ich nicht sagen würde, ey Marco, du magst Star Wars? Oh mein Gott, du musst Boba Fett gucken.
0: Du, aber der Wandel von Loki passiert ja nicht nur in dieser einen Folge. Er passiert für diesen Loki in dieser einen da, Folge. Ja, aber das, das meine recht. ich ja, das meine ich ja. Ja, aber für uns Zuschauer, und um den Charakter zu verstehen, ist der Wandel ja schon mit Tor 2, hat er ja schon begonnen. Selbst in Tor 1, könntest du sagen, da hat man Loki schon verstanden. Und für uns Zuschauer funktioniert das dann bei Loki besser, weil wir Loki die Figur ja schon viel besser kennen.
1: Für mich funktioniert es absolut nicht, denn in Tor 2 Tor äh, und Tor 3 und Infinity War sind Sachen passiert, die diesen Loki so geprägt haben, dass er eine Entwicklung gemacht hat. Dem Bad Guy aus The Avengers, der Natascha droht, sie von Clint intim umbringen zu lassen, was wirklich abgefuckt klingt und, äh, und, und Colson abschlachtet. Und äh, und so weiter und so fort. Dem zeigt man einfach die verpassten MCU-Filme, in denen er noch nicht mitgespielt hat. Und er sagt, oh, okay, ich werde eines Tages lieb, dann werde ich das doch jetzt direkt. Und wir sind von dem Loki gekommen, der wirklich vor zwei Sekunden gesagt hat, ich bringe euch alle um und, äh, Natascha, dir tue ich besonders ekelhaft weh, zu Oh, Sylvie, willst du, ein, willst du eine Decke haben? Ich Du, du hast natürlich einen absoluten. Das ist das ist eine andere Figur. Das ist eine andere recht. Figur. Das ist das ist eine andere Figur. Das ist so als wenn Vader, also ich mache ja. ich mache mach einen Star Wars Vergleich. Das ist so als wenn Vader nicht aus Return of the Jedi auf einmal das Richtige tut, sondern Vader in A New Hope, nachdem Leia ihm sagt, also eigentlich bist du auch anständig und warst doch mal ein Jedi, oder? Und er, du hast recht. Komm, lass Freunde sein.
0: Yves, du hast da ja recht. Ja. Es ist nur so, für uns Zuschauer funktioniert es ja dann trotzdem, weil wir die anderen Filme gesehen haben. Deswegen können wir, die meisten können das ausblenden, wir können das ausblenden. Du, äh, natürlich, wenn du beim MCU so einiges an die Charakterentwicklung hinterfragst, dürftest es auch nie zum Civil War kommen. Ja, ja. Also, also weil das ist oh, einfach, oh, das ist bei, bei, forciert.
1: Beim bei, bei Civil War gibt's voll Sinn. Und ich will gleich aufhören mit dem Marvel-Talk. Bei Civil War gibt's es für mich vollkommen Sinn. Es macht Sinn, dass Tony Stark für die Regierung ist, weil er hat ein Wesen erschaffen, das alles kaputt gemacht hat. Ein Roboter, er sagt, ich kann mir selbst nicht trauen. Es macht Sinn, dass Cap gegen Regierung ist, weil er sagt, die Regierung wurde unterwandert in meinem Film und ich habe zu sehr darauf vertraut. Deswegen, das macht total Sinn.
0: Nee, 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 das macht keinen Sinn, dass die sich dann bis aufs Blut bekämpfen. Ach so, ja, nee, aber das machen das die sorry, ja nicht. das, 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 aber, aber das Die macht, Leute können nicht miteinander reden.
1: Aber das machen das die ja auch gar nicht. Das ist wie so eine nette Trainingssession am Flughafen mit Gags. Es wird ja nur ernst zum Schluss in diesem wirklichen... Ja. Hören, du weißt schon, das ist ein Spoiler für einen Film, falls ihr dich gesehen habt, aber am Ende gibt es ja einen echten Kampf zwischen. Ja, aber
0: auch da geht es um Leben um Tod zwischen Cap und Tony Stark. So, und das ist halt nicht in Ordnung. Die Leute könnten auch mal ein bisschen miteinander reden. Weißt du, wenn einer dieser Avengers Ted Lasso wäre, dann würde das Ganze, dann würde alles anders aussehen im MCU. Also, weißt du, wenn die Leute nur mal ein bisschen miteinander reden würden.
1: Und, und weißt du, wenn du das so
0: ein betrachtest, das MCU, dann fällt ja alles Liebe, auseinander, würde ich damit Frieden sagen.
1: Frieden in den Avengers-Filmen, die wir lieben.
0: So, und, ähm, wie kriegen wir jetzt wieder zu, kommen wir zurück zu Boba Fett? Äh, ja, also vieles davon passt nicht so richtig zu der Motivation, die wir unmittelbar vorher in Mandalorian gesehen haben. Ja. Unmittelbar vorher. Ja. Ich, ich, es war ja als, äh, war das eine Post-Credit-Scene oder war das vor den Credits? -Credit das war eine post credit -Scene, ne? Diese Post-Credit-Scene war ja noch interessant, weil die ja nicht viel aussagt. Sie sagt nur, er setzt sich jetzt auf den Thron und es kam für uns unerwartet und jetzt sind wir gespannt, warum das so ist. Und was sie die Serie auch in drei Folgen bisher nicht erzählt hat, ist seine echte Motivation.
1: Ja, die wie? Motivation war, das Ding sah cool aus wie ein, für ein Poster. Diese Pose, wie er auf dem Thron mhm. saß und sie daneben. Das ist die ja. einzige Motivation. Ja. Weil Und dazu kommen wir auch noch gleich. Aber wenn dieser Typ mir sagen will, ich will der neue Gangsterboss sein, ich so aber das willst du doch gar nicht. Also das ergibt, du ergibst keinen Sinn, diese Figur ergibt keinen Sinn und sie ist einer Boba Fett-Serie nicht würdig. Was witzig ist, weil damals als The Mandalorian gepitcht wurde und ich den Trailer gesehen habe, war ich wie du, ich war felsenfest davon überzeugt, dass Mando Boba ist. Erst recht, da gibt es im Trailer diese Szene mit mit äh, der Carbonit- ähm, mit mhm. so einem Carbonit-Quadrat, mhm. wo jemand eingefroren ist. Das war für mich so, als würde ich äh, einen Trailer sehen zu einem neuen Horrorfilm. Und man zeigt mir nur kurz einen Handschuh mit Rasierklingen. Ich so, ja, das ist Freddy Krüger, natürlich ist er das. Mhm. Und äh, so ähnlich habe ich die Assoziation gehabt mit Carbonit, ja, das ist Boba, natürlich ist er das. War er nicht. Und Boba hat man dann aber zurückgebracht. Und was sie jetzt mit ihm anstellen, bis dato, muss ich leider sagen, allein auf der äh, Figurenebene kein Fan.
0: Ja, die Idee, dass ähm, The Mandalorian eigentlich eine Boba Fett-Serie hätte sein können, die kommt ja auch nicht ganz von ungefähr. Es gab schon lange Gerüchte dazu, dass es der ursprüngliche Idee, der ganze Pitch eigentlich war, dass es eine Boba Fett-Serie ist. Und dann hat, hat man im Laufe des Prozesses darauf umgeschwenkt, einfach eine neue Kre äh, Figur zu erschaffen. Bevor man sich in lauter Widersprüche verwickelt, also zu dem alten Kanon, äh, zu, dem ganz, zu dem aktuellen Kanon und eben ja zu einer neuen Serie, die dann The Mandalorian gewesen wäre, hat man das einfach verworfen und hat eine neue Figur erschaffen. Das ist, glaube ich, nie so bestätigt worden. Aber es ergibt natürlich auch irgendwo Sinn, wenn man sich das alles anschaut. Mandalor Mando hätte, wenn man seine Backstory natürlich dann wieder ändern würde, hätte genauso gut ein geläuterter Boba Fett sein können. Voll. Das hätte auch funktioniert. Und das ist interessant bei The Mandalorian. Ich finde The Mandalorian, auch die erste Folge, finde ich nur okay. Finde ich gut. Ich finde die gar nicht so stark. Die wird in dem Moment stark, in dem... Mando Baby Yoda findet oder Grogu, wie wir dann später erfahren haben. In dem Moment kriegt diese Figur Motivation. Das haben sie nur mit einer kleinen Puppe erreicht und wir haben das alle sofort verstanden, als hätten sie einen Hundewelpen dahingesetzt. In dem Moment wurde die Serie, hatte sie einen emotionalen Anker. Und ohne diesen, ich bin auch gespannt, wie Mandalorian ab Staffel 3 ohne diesen emotionalen Anker überhaupt funktionieren kann. Keine Ahnung. Ich auch, Das ich ist ich das, auch. was die Serie so stark
1: gemacht hat. Ich finde ja Mandalorian wirklich brillant und ich muss sagen, ich habe jetzt die zweite Season auch nochmal geguckt mhm. und so sehr ich damals eigentlich die zweite Season besser fand, finde ich ehrlich gesagt äh, auf Charakterebene die erste wesentlich stärker, weil die zweite existiert halt, so, so, sehr, so cool es ist, all diese anderen Figuren zu sehen und bla bla bla. Wenn man die zweite Season binged, und das habe ich einen Kumpel, der Mando nicht gesehen hatte und der Star-Wars-Fan mhm. ist, aber Star-Wars-Fan der alten Liga und so weiter. Und der hat jetzt äh, sich mal bei mir zu Hause, als er zu Gast war, sich äh, Disney Plus äh, angeschaut und, und Mando gebinged. Er meinte, Season 2, jede Folge ist das Gleiche. Das heißt, ich gehe zu einem Planeten, ich brauche Hilfe mit, mit Baby Yoda, die sagen, ja, ich helfe dir, wenn du das für mich tust. Okay, ich kann dir nicht wirklich helfen, ich verweise dich an die nächste Figur. Und so geht das bis zum Schluss. Ja. Und äh, Season 1 ist da wesentlich persönlicher. Und das mag ich eigentlich ganz gerne an Season 1, weil es da einen richtigen Arc für diesen Revolverhelden gibt und auch wie viel, viel Menschlichkeit durchdringt durch diesen Helm, den er immer aufhat. Find. Ich finde, da sind beide Seasons relativ konsistent. Ich, ich finde ja. die zweite Season immer noch gut, aber, aber wenn man sie binget, muss man schon ein bisschen schmunzeln, weil du hast das Gefühl, dass je, jede Folge gleich, oh, geht's jetzt endlich weiter? Nein. Das nicht hatte so ich fait. aber
0: auch bei der ersten Season auch das Gefühl.
1: Nee, bei der zweiten bei der ersten Season hatte ich mehr dieses Firefly-Gefühl, dieses ich, ich bin gejagt und mhm. ich, ich komme nicht zur Ruhe. Mhm. Die zweite Season ist ein Fetch-Quest wie Rise of Skywalker ein bisschen. Mhm. Wir müssen das Ding kriegen, um zum Ding zu kommen, um zu dem Ding zu kommen, damit wir das Ding machen können. Und irgendwann ist mir das Ding in der Mitte absolut egal. Also klar, es, die lenken einheit halt damit ab, indem sie sagen, oh, kennt ihr noch die Figur aus Clone Wars? Wir bringen sie zurück. Oder oh, kennt ihr noch die Figur? Die liebt ihr doch sicherlich alle. Und die sind auch alle cool, auch alle cool gecastet. Und, und die Serie ist wundervoll inszeniert. Es gibt eine Episode, die ein Mix aus Western und Samurai-Story ist. Du weißt ganz genau, welche ich meine. Sie ist klasse, das ist die äh, Ahsoka-Folge. Ja. Die ist super.
0: Ja, die ist auch von De Filoni.
1: Genau, aber es ist nicht. Ähm, vom, vom Plot her ist es so redundant, dass es mich äh, beim Bingen wesentlich mehr gestört hat, als Woche für Woche überraschend. Und ähm, das ist das Gegenteil für mich von The Walking Dead. Walking Dead geht mir manchmal auf den Keks, wo es Woche zu Woche zu sehen. Und wenn ich es dann binge, sage ich, ja, okay, das war nur eine doofe Filler-Folge, aber jetzt habe ich so das Gesamtbild, jetzt ergibt es mehr Sinn und fertig. So, und ähm, Season 1 war für mich auch eine äh, bessere Charakterzeichnung. Nach drei Episoden hatte Mando eine bessere Charakterzeichnung als Boba. Eben, ja. weil es auch diese Grautöne gab. Manchmal hat er auch erst geschossen und dann Fragen gestellt.
0: Aber auch, weil es gibt auch diesen schönen Charakter-Arc einfach schon ja. ab der ersten Folge. Du hast einfach, du hast eigentlich Boba Fett in der ersten Folge. Ja. Mandalorian ist Boba Fett. Der moralisch ambivalente Kopfgeldjäger, der kaltblütig handelt. Der Clint Eastwood-Charakter. Wir wollten ja auch über die Herkunft von Boba Fett ein bisschen sprechen. Ja, der Poncho. Und, ja. Der Poncho, der Look, also deswegen hat ja Mando den Mantel die ganze Zeit, den, den es macht ja gar keinen Sinn, dass er einen Mantel hat. Genauso wenig, wie es Sinn macht, dass Boba ein Poncho hat. Aber es es, es, es zahlt auf diese Ikonografie ein, die eben von Clint Eastwood geprägt wurde in den 60er Jahren mit, äh, für eine Handvoll Dollar, für ein paar Dollar mehr und The Good, The Bad and The Ugly, dem vielleicht besten Western und Lieblingsfilm von Tarantino aller Zeiten. So. Und, ähm, darauf basiert Boba Fett. Das ist dieses, dieses Wortkarge, berechnende, Luge. Erst handeln, wenn es wirklich sein muss, ne? aber auch für andere. Ja, so, und, auch,
1: und, und auch anstatt Man with No Name ist das halt Man with No Face, weil er einen Helm trägt. Er ja, ist, richtig. Er, er ist ein Enigma und jedes Mal, wenn er ran, reingeht, haben wir halt nicht das Western-Pfeifen, sondern dieses. Das
0: klingt,
1: darauf achten klingt sie, wie eine
0: Western-Melodie. Ja, da,
1: darauf achten sie jedes einzelne Mal und es funktioniert. Ja, und. Das ist das Komische an
0: The Book of Boba Fett. Die haben es ja geschafft, dass Boba Fett in The Mandalorian Staffel 2 auch noch relativ mysteriös ist. Und jetzt hast du seine eigene Serie und er ist von Anfang an nicht wirklich mysteriös, sondern wir wissen nur nicht, was er wirklich will. Er sagt also... Das heißt nicht, was er wirklich will, ist jetzt komisch, weil er sagt ja eigentlich, was er will. Er will jetzt der Cramelot sein und er will mit Respekt herrschen und so. Ne? Das, das sind die Sachen, die spricht er halt einfach aus. Und es ist halt so. Es ist einfach so und wir verstehen nicht, warum. Ich glaube, der große Plan der Serie ist durch das, man muss dazu sagen, die Serie wird in zwei Timelines erzählt. Du hast die Gegenwart und mhm. du hast die Vergangenheit. Die Vergangenheit erzählt, was alles nach Return of the Jedi passiert ist. Alles ab dem Moment, wo er den Salak pit gefallen ist. Ähm, und das wird wohl über diese Parallelhandlung, über diese acht Episoden sonst glaube ich, ähm, seine Motivation wahrscheinlich erzählen. Aber das Problem ist, so funktioniert gutes Storytelling nicht.
1: Na und ich so funktioniert erst recht nicht. Und so funktioniert es ja. erst recht nicht, wenn wir nicht die Mandalorian-Episoden gehabt hätten. Weißt du, wenn wir ihn jetzt einfach wieder kennen und er ist eine neue Figur und in Flashbacks wird uns erklärt, okay, deswegen verhält er sich jetzt so. Nee, 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 das hat keinen,
0: und das macht keinen Unterschied dazu. Egal, ob du die Figur kennst oder nicht. Für eine Story, auch für eine Fortsetzungsstory, du musst die Charaktermotivation in einer guten Geschichte von Anfang an mit rüberbringen und, äh, ab der, ab diesem, ab diesen ersten Plotpoint nach dem ersten Akt, dann ändert sich nochmal diese Ausgangssituation. Das haben wir hier aber nicht.
1: Ja, aber es macht halt noch schlimmer. Es macht halt noch schlimmer, weil wir die Figur hatten, bereits chronologisch gesehen, nach der Flashback-Story in Mando. Und das war eine andere Figur. Das ist das größte Problem für mich. Das, ist das allergrößte mhm. Problem für mich. Es gibt ja diese, <kühlen> die Geschichte, die sie mit ihm erzählen, ist ein bisschen Moses. Also, äh, was sie jetzt so erzählt haben, es ist ein bisschen Moose, es ist ein bisschen Dune, es ist ein bisschen ganz viel zusammengemixt. Äh, Spartakus, Gladiator, haben sie halt mhm. alles in, eins in einen Topf geworfen, so ein Monumentalfilm schon in der ersten Folge und in der zweiten halt noch mehr. Auch noch ein bisschen Ferngully und Pocahontas und Avatar reinge mhm. äh, re reingekippt. Und das, fun das würde funktionieren, Hätten wir ihn nicht so kennengelernt in Mando Season 2, wie wir ihn kennengelernt haben. Aber darauf kommen wir noch, aber ja, wir haben uns alle gefragt, wie ist er überhaupt aus dieser sadak grube rausgekommen? Und ich sag dir, wie man da rauskommen kann, auf jeden Fall mit einer Unfallversicherung, richtig?
0: <lacht> Achtung, Werbung. Ich weiß nicht, ob wir das hätten vor die Überleitung setzen müssen, aber jetzt wisst ihr, jetzt, hier, jetzt, jetzt ist hier Werbung, weil <lacht> wir hätte wohl eine gute Unfallversicherung gebraucht? Boba fett. Und was wir ziemlich sicher wissen ist, dadurch, dass er keine Unfallversicherung kassiert hat, er war auf jeden Fall eher unterversichert und nicht überversichert. Wie ihr herausfinden könnt, ob ihr unter- oder überversichert seid, da können wir euch empfehlen die kostenlose App Clark, die Versicherungs-App. Ihr findet dazu auch einen Link in den Show Notes mit Clark könnt ihr eure vorhandenen Versicherungen, die könnt ihr da hochladen, das, ihr müsst euch das vorstellen wie ein ähm, Versicherungsmakler für euch, der eben auf eurem Handy ist, habt da dann immer äh, die Übersicht zu allen euren Versicherungen, auch wann sie ablaufen und so weiter, könnt es aber auch mit Konkurrenzversicherungen abgleichen, ob ihr nicht wo, euch woanders versichern könntet und Clark sagt euch, welche Versicherungs Lücken ihr denn habt, so wie Boba Fett eben keine Unfallversicherung und dadurch, dass er so auf diesen leerstehenden Palast angewiesen ist, glaube ich, ihm fehlt auch eine Lebensversicherung und eine Ja, erst recht,
1: wie häufig geht der in diesen Bagdad-Tank, wie viel kostet das und so weiter und so fort, wer deckt all ja. diese Kosten und so weiter. Der ist
0: offensichtlich nicht krankenversichert und seine Leute auch nicht, deswegen bräuchte. muss er sie in den Bagdad-Tank stecken, wenn und, ihm
1: was passiert. Und wenn das jetzt sein Business ist, muss er eventuell noch für deren Versicherung aufkommen, das darf man auch nicht vergessen. Also äh, ihm würde Clark definitiv helfen. Mir hilft es auch in erster Linie, um diesen Papierkram endlich auf meinem Schreibtisch loszuwerden. Weil ich weiß nicht, wenn ihr so seid wie ich, habt ihr zig unterschiedliche Unterlagen äh, auf dem Tisch und wisst noch gar nicht, oh, oh Gott, wozu muss ich das noch zuordnen und das und so weiter. Das habt ihr damit Clark alles nicht mehr. Und das Wichtigste ist, ihr könnt auch wirklich Versicherungsexperten kontaktieren, die euch beraten.
0: Ja, das ist sehr interessant, weil über die App könnt ihr sie schon. Äh, ihr, ihr könnt ihr könnt einen Live-Chat mit ihnen, ihr könnt ihnen e-mailen, äh, ihr habt auch die Telefonverbindung, um mündlich mit ihnen zu reden. Also das ist alles über die App möglich. Das macht es sehr interessant, dass ihr alles gebündelt eben auf einem Platz habt. Und ihr als Podcasthörer könnt auch einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro kassieren, wenn ihr denn, Clark, euch auf das Handy ladet und ausprobiert. Ihr könnt euch die Clark-App einfach runterladen oder ihr geht direkt auf diese Webseite clark.de aus Deutschland oder goclark.at aus Österreich. Ähm, guckt dafür in die Shownotes und da gibt es auch einen Gutscheincode, der heißt NERD, nicht Nerd und Kultur, es ist nur Nerd, wenn ihr denn euren Versicherungsstand verbessern wollt. Ihr müsst keine Versicherung über die App abschließen, ladet einfach die, die ihr schon habt, da hoch um von dieser App zu profitieren. Die Teilnahmebedingungen sind auch in den Shownotes. Und jetzt Werbung Ende. Wir reden über den Typen, der die Versicherung gebraucht hätte. Wir reden wieder über Boba Fett.
1: Ja, dann sprechen wir doch mal die Faszination mit Boba Fett. Das ist ganz spannend. Ich habe damals äh, mit Sebastian ewig lange geredet, als die neuen Star-Wars-Filme rauskamen. und Ich glaube, es war sogar noch vor Episode 8. Es war so in dem Zeitpunkt, Raum, wo Rogue One gerade einen Teaser bekommen hat und wo uns ja damals suggeriert wurde, das wurde jetzt vieles davon auf Eis gelegt, mhm. dass wir parallel zu dieser neuen Trilogie sehr viele A-Star-Wars-Story-Filme kriegen. Und ja. wir haben ja Rogue One bekommen, Erfolg, Solo-Star-Wars-Story, der einzige Star-Wars-Film, der Geld an den Kinokassen verloren hat. Und seitdem gibt es ja keine A Star Wars Story mehr, seitdem hm. gibt es die Serien auf Disney Plus ja. und äh, mal schauen, es sind ja andere Projekte angekündigt, aber bis dato hatten wir keinen Film mehr im Kino, wo drauf stand, das hm. und das A Star Wars Story. Es war aber im Hintergrund einer geplant. Ja genau, Rock Squadron, aber der hieß nicht mal A Star Wars Story und es war zwischendurch auch mal die Rede, dass Boba Fett einen Film kriegt. Und zwar Darf von
0: du? Ich rede von dem Boba Fett Film. Und zwar ziemlich konkret. Also wir wissen das mittlerweile. Wir wissen, wer der Regisseur war. Äh, weiß ich es aber schon gar nicht mehr. Dabei habe ich ein Video drüber gemacht.
1: James Mangold sollte es, ursprünglich sollte es glaube ich Josh Trank ich, ich glaub, sein. Ich glaube zum Schluss
0: sollte es nicht mehr James Mangold sein. Ich, ich meine der Schluss, letzte. Zum Josh Trank war mittendrin drin. Ich glaube Simon Kinberg war mittendrin auch involviert. Nee, das Simon, der, Kin der
1: Simon Kinberg war der zweite. Der erste war äh, Josh Trank. Josh Trank ist aber so in Ungnade ja. gefallen nach allem, was passiert ist am Set von äh, Fantastic Four oder ja. auch ja. Fantastic Four Stick. Ja, ja. Simon Kinberg, der keine Ahnung, ich glaube, ist zurück einfach ganz zum X-Men-Franchise und fertig. Ja, genau. Und äh, dann war James Mangold ebenfalls ein X-Men-Veteran, der, der Novo Green gemacht hat. Hat, gemacht hat, der sehr unterschätzt ist. Und Logan, der einfach nur Wahnsinn ist. Aber der auch gute Character pieces gemacht hat, wie Walk the Line oder Ford vs. Ferrari. Also, der Typ kann was. Und, der äh, den
0: neuen ähm, Spielberg macht äh, Nicht den neuen Spielberg, den neuen Indiana Jones.
1: Ja, okay, auf den freue ich mich null. Ja, ich schon. hab da
0: ich habe große Bedenken, aber James Mangold ist so gut. Ja, ist James Mangold
1: ist super als Regisseur. Ja, ja. Ich, ich, ich glaube so krass nicht an die Nummer. Äh, du, weißt du, <lacht> weißt, weißt wer auch gar, äh, gar kein schlechter Regisseur ist? David Ayer. Und Suicide Squad ist trotzdem scheiße. Na, also, ja,
0: David Ayres, Hit or Mist, der hat 50% seiner Filme sind blöd und 50% seiner Filme sind überraschend gut. Okay, aber, aber, aber
1: ich sag's mal so, ich glaube nicht, dass ähm, sich Indiana Jones 5 anfühlen, Entschuldigung, das ist die Cola, äh, dass sich ein James Mangold Film anfühlen wird. <lacht> Äh, äh, dass er sich anfühlt wie ein James-Mangold-Film, sondern ich glaube, dass es sich eher wie ein Studiofilm anfühlt. Und zweitens, du meintest, wäre das nicht geil, eine Art Logan-Film mit Indie? Ich so, nein, weil es nicht zu Indie passt, meiner Meinung nach. Also ich finde, in, zu Indiana Jones passt das Logan-Motiv nicht wirklich Mal gucken, zu Logan passt das wie die Faust aufs Auge. das heißt ja
0: nicht, dass er das Logan-Motiv macht.
1: Ja, aber das hast du mir damals gesagt. Du meinst, wäre es nicht cool, so Logan mit Indie. Ja, hab ich gesagt. Ja, und ich, ne, ich sehe es nicht. Es sind für mich zu unterschiedliche Figuren. Aber ja, äh, mal gucken. Ich will den Film nicht vorverurteilen, aber Harrison Ford hat auch ein gewisses Alter erreicht, wo ich auch einfach sage, Stallone kaufe ich immer noch John Rambo ab, obwohl der Film nicht wirklich gut war. Aber ich kaufe ihm ab. Stallone könnte mich, wenn er jetzt hier in diesen Raum kommen würde mit bloßen Händen erwürgen oder in zwei Hälften reißen, weil er halt immer noch so ausschaut. Ich bin beachtlich, der geht auch auf die 80 zu. Und ja. alle Achtung an Stallone. Und Harrison Ford sieht für sein Alter unfassbar toll aus. Aber in einem Action-Franchise Du kannst vor ihm wegrennen, das ist das Problem. Also, wenn man Harrison Ford
0: auch bei den neuen Star-Wars-Filmen so guckt, wie er durch die Gegend humpelt. Gut, er hat sich auch verletzt am Set und so. Er hat sich auch halt hier schon wieder so
1: achtmal verletzt. Ja. Er macht ja nichts anderes mehr, als sich zu verletzen.
0: Ja, er ist ja halt in dem Alter. Also. Ja, also er, ist, er spielt sich ja zehn Jahre jünger als er ist, 15 Jahre, wenn es hochkommt, aber er ist 80, glaube ich, mittlerweile. Oder 75.
1: Er ist 78. Ja. Und äh, das ist ja auch nicht schlimm, aber äh, in einem Actionfilm und gerade Indiana Jones, also für mich ist Raiders of the Lost Ark in meinen top 10 lieblings action -Film auch drin. Nicht nur ja. Abenteuerfilm, nicht nur so Lieblings-Blockbuster und so weiter. In meinen top 10 action ist der drin. Gerade die Verfolgungsjagd, so zum Schluss. Mhm. Meine Güte, das ist Stuntwork. Wow. Mhm. Aber ja, so viel dazu. Deswegen, es war die Rede davon, dass James Mangold Boba Fett machen sollte. Und ich meinte damals zu Sebastian, wäre das nicht geil, ein Boba Fett-Film? Und er meinte zu mir, Faszination Boba Fett verstehe ich nie. Was, mhm. was ist an dem so toll? So, der sagt ich, er sagt vier Sätze, ich kenne aber nur drei Sätze auswendig von ihm. He's no good to me dead, mhm. as you wish. Put Captain Solo in the Cargo Hold. Das sind die drei, die ich kenne. Es war noch irgendein vierter. Aber das ist alles, was er in der ganzen Trilogie sagt. Ich fand den immer cool, weil das war mein erster Kontakt mit einem äh, ähm, Space Bounty Hunter überhaupt. Und Vader kannte ihn. und hat mit dem Finger auf ihm gezeigt. So, no Disintegration. Ich so, krass. Also, Vader hat von ihm gehört. Also, muss er Badass sein. Mhm. Er ist auch einer, der Vader Widerworte gibt und sagt, nee, der, der ich sehe, was passiert, wenn andere Vader wieder Worte geben, die er wirkt Und Vader sagt, hm, Respekt. Und das, das fand ich immer alles sehr spannend. Und er war natürlich eine starke Actionfigur. Ich habe noch meine originale Actionfigur von damals, von Rückkehr der Jedi-Ritter. Die steht bei mir auf dem Schreibtisch. Die ist doch bestimmt wertvoll. Wahrscheinlich.
0: Also das ganze alte Boba Fett-Zeug aus den 80ern. Also eins der wertvollsten Star-Wars-Figuren, die man überhaupt haben kann, ist so eine uralte, weiße ja, rein Boba Fett-Figur weiß, ne? ja. mit so einer abschießbaren roten Rakete. Weil das ist noch so, so aus dem Prototyp-Stadium oder sowas. Da gibt es so ein YouTube-Video dazu, das ich mal gesehen habe, wo wo einer damit zu äh, quasi Bares für Rares in den USA gelaufen ist. Und dann auf einmal, oh oh, dieses Ding ist richtig wertvoll. Ähm, ja, Boba Fett, diese Ikonografie, wir haben es ja schon gesagt, es kommt eben von Clint Eastwood und so. Und dafür muss man nicht viel sagen. Das ist das, also ich habe ihn schon als Kind, ja, genauso geliebt wie du. Er steht, er muss ja nur rumstehen. Dieser Moment, wenn er in Jabba's Palace steht und nur nickt, nur so
1: zustimmt zunickt. Das ist alles, was ich gebraucht habe, um diese Figur zu lieben. In dem Augenblick hat Lea den Respekt bekommen von mhm. Boba ja. als Kopfgeldjägerin, ohne dass er weiß, dass es Lea ist. Ja. Das ist ziemlich stark. Ja, ja,
0: ja das, das, sind, das sind super starke kleine Momente. Und dann kamen natürlich noch die Western von Sergio Leone drauf, die auf diese Ikonografie einzahlen. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der es schon ein bisschen kaputt macht eigentlich. Das war George Lucas mit äh, mit, mit den mit Angriff der Klonkriegern und so weiter. Also in dem Moment, wo er anfängt, Boba zu entmystifizieren, ähm, er gibt ihm dann eine andere Richtung. Das spiegelt sich ja auch im Namen wieder: Django Fett. Django ist nicht äh, Blondie oder wie hieß der noch in ähm, Blondie hieß er in The Good the Bad and the Ugly äh, Manko mhm. so ähnlich klingt wie Mendo, heißt er in äh, für ein paar Dollar mehr also Clint Eastwood, und äh, Django ist ein anderer Italo-Western, der ja. dann hundertmal kopiert wurde und so weiter, aber sehr ähnlich und auch sehr inspiriert von Sergio Leone und äh, Django mit dem si The D is Silent ist das Vorbild für George Lucas gewesen, dann um Django Fett zu kreieren und als Hommage an äh, Django hat er ihn dann auch so genannt, nur hat er das D dann wirklich gestrichen und dann heißt er wirklich Django Fett. so Und da beginnt so ein bisschen die Entmystifizierung, Endmyst weil er nimmt natürlich den Helm ab und darunter hast du so Timur Morrison. Und Timur Morrison, äh, neuseeländische Abstammung, indigener Abstammung, also gibt dem Ganzen auch was Exotisches, eben nicht der klassische weiße Dude, wie man sonst überall in Star Wars sieht, sondern es ist, es ist, es ist immer was anderes. Eine andere Art, auch, wie er sich bewegt und wie er redet. Er hat ja dann auch in den, ähm, nicht in den Special Editions, aber danach hat er dann die Synchronstimme. Also hat er das, was, alles, was du gesagt hast, was in den,
1: ähm, hat er nochmal neu gesprochen. Hat er nochmal ja. neu
0: eingesprochen. Um, er hat ja auch so einen leichten neuseeländischen Akzent. Er redet ja leicht anders. Was dann auch so ein bisschen auf mandalorianische Kultur und so weiter einzahlen können. Das haben sie aber wieder gestrichen, gerade mit Mendo, aber schon vorher mit Clone Wars und allem. Das war ja dann doch anders. Ähm, aber da beginnt so ein bisschen Entmystifizierung und eine Umdeutung von Boba Fett. Es, 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 es ist... Also auch die Art, wie er sich bewegt. Ne? Also ich glaube nicht, Timo Morrison ist damit beschäftigt, Jeremy Bullock hieß er, glaube ich, den ersten Boba Fett nachzuahmen. Ja. Geht auch kaum, er hat eine ganz andere Statur. Also ähm, Timor Morrison ist etwas gedrungener, etwas kräftiger, also auch im Sinne von kräftig und muskulöser und hat auch eine andere Art, sich zu bewegen. Er ist
1: ein Krieger, er ist etwas sehr Brachiales. Das ist halt das Ding, das ist, wenn du in Mando Boba und Mando nebeneinander stehen siehst, mhm. ist der eine ein ganz klarer Revolverheld ja. und der andere ist ein Krieger. Er hat ihn selber be äh, beschrieben. Ich habe mir dieses, äh, was ich sehr empfehle, dieses äh, Gal äh, Gallery. Das gibt es mhm. auf Disney Plus, wo man sich dieses Making-of zu Mandalorian Season 2 angucken ja. kann. Da hat er gesagt, dass das für ihn ein Barbar ist. Und er kämpft auch wie ein Barbar. Ja, Und ja
0: er, er lässt da auch seine indigene Abstammung mit reinfließen. Also diese, ähm, er, ist, er stammt ab von diesen Maori-Kriegern, von mhm. diesen Neuseeländischen. Und äh, daher auch diese Art, wie er tanzt, was man auch sieht in... Mhm. Ähm, in The Book of Boba Fett. Ich glaube, das ist sehr inspiriert davon. Es gibt so eine Art Kriegsgeschrei, den man anstimmt. Da gibt es auch viele Videos davon, wie er das macht. Und du merkst schon, also die Art, die er sich bewegt und die Art, wie er sich benimmt, dass Boba Fett auf einmal ein Stammeskrieger ist. Also wie du mhm. sagst, ein Warrior und nicht mehr dieser Kopfgeldjäger von ähm, Clint Eastwood. Und das, das finde ich okay. Ich, ich fände es cooler, wenn die Figur von Anfang an so gedacht gewesen wäre. Ist er halt eigentlich nicht, aber das ist etwas, was man akzeptieren kann. Was wächst, it grows on you, ne? Man kann ja nicht Clone Wars gucken, ohne die ganze Zeit das Gesicht von Timur Morrison zu sehen, auch wenn er die Figur nicht synchronisiert in Clone Wars.
1: Na, für mich äh, hat er schon was, ähm, sag ich mal, kriegerisch äh, von einem Kriegervolk hat er etwas äh, dank des, seines ersten Auftritts des Star Wars Holiday Specials, weil da auf mhm. diesem komischen Wesen angeritten kam. Er kam das ja nicht
0: zehnmal so groß großes wie ein Rancor.
1: Ja, es kam <lacht> ja nicht, äh, er kam ja nicht auf irgend, in irgendeinem Schiff an, sondern auf diesem komischen Wesen. Und das ja. ist, halt, ist halt was anderes. das, das gibt ihm dieses Kriegervolk-ähnliche, dass er eine Bestie bezwungen hat, die er reiten kann. Mhm. Um,
0: also er trägt dann auch das Gewehr, das komischerweise Mando dann die ganze Zeit ja. trägt. Der, Für mich der wurde er
1: ein bisschen kaputt gemacht, damals in Return of the Jedi tatsächlich, weil ich finde, er hatte damals den dümmsten, in Anführungsstrichen, Tod der Welt.
0: Ja, der letzte tod also, ist natürlich blöd. Also
1: Han Solo dreht sich um, haut ihm versehentlich das Jetpack an, er knallt in die sala vorbei. Und das fanden ja Fans immer doof und haben ihn halt nie sterben lassen. Fans haben ihn nie sterben lassen. Und das hat, glaube ich, auch dazu geführt: diese Popularität, dann gab es Comics, gab es Videospiele, gab es alles Mögliche. Und Tamara Morrison spielt ja nicht nur jetzt äh, Django Fett, sondern Boba Fett, du hast richtig gesagt, wurde nicht nur verändert, Boba wurde, also Django wurde nicht nur verändert, Boba noch viel mehr, weil Boba ist ein Klon und Boba ist quasi auch ausschlaggebend für diese Klonkriege. Und alle Klone werden auch von Tamara Morrison gespielt mhm. und vertont in den Filmen, während sie in den Serien von einem britischen Schauspieler gesprochen werden und einen ganz anderen Akzent haben, was sehr witzig ist. Ja, äh, total
0: halt merkwürdig.
1: Ja, voll, voll merkwürdig.
0: Dann lasst doch denen das alles sprechen, wenn ihr so überzeugt seid von Timur Morrison.
1: Ich verstehe äh, es nicht. Es ist halt deswegen, wenn zum Beispiel Viele sagen, Rex wird doch sicherlich auch irgendwann auftreten in der Ahsoka-Serie. Ja, aber dann muss er ja gespielt werden von Tamara Morrison. Aber hört sich dann nicht so an, wie der Rex den ihr liebt. Es sei denn, auf Deutsch, glaube ich, hat das äh, alles die, die gleiche Synchronstimme, die auch Vin Diesel und Nicholas Cage hat. Ja, ich bin ein Bounty Hunter.
0: Ja, das ist der Vorteil von der deutschen Synchro bei den Animationsserien. Das sind die gleichen Stimmen wie in den Prequels. Ähm um aber Timur Morrison, was ich sehr mag an seiner Interpretation, sie hat ja dann auch die alte Trilogie nochmal neu vertont. Und, ja. und ich finde, seine, seine Stimme ist echt cool. Ja, der ist also eine Immer, also gerade, wenn er den Helm auf hat. Ich glaube, das, das muss so das, das Ding gewesen sein, warum sie ihn gecastet haben. Immer, wenn er den Helm auf hat und sagt, as you wish. Und, und äh, alles, was er da sagt, auch in der The Book of Boba fett Serie. Das sind seine stärksten Momente. Und das klingt so fies, Timor Morrison gegenüber. Aber immer, wenn du sein Gesicht nicht siehst und nur seine Stimme und er viel weniger durch... Äh mit seinem Gesicht acten muss, sondern nur wie er da steht, diese Ikonografie, wie der einnimmt. Aber hier in Verbindung mit einem Outfit, das die Tasten, das er von den Tastenräubern hat, diese schwarze Gewand. Das sind die starken Momente in The Book of Boba Fett, in denen er wenig sagt, in denen er mit anderen Leuten redet, in denen es meistens um Crime-Lord-Geschichten geht. Da hat er so leichte Sopranos-Vibes. Weißt du, dann ist das mal was anderes, was ich in Star Wars noch nicht gesehen habe. So Selbst die Tastenräuber, wie sie da interpretiert werden, habe ich ja schon in Star Wars gesehen, unabhängig davon, dass sich die Darstellung und dieses Anfreund mit dem Stamm wirklich durch die Filmgeschichte zieht. Das ist eine Story, die haben wir 100 Millionen Mal gesehen. Und das Problem ist, wir haben sie meistens besser gesehen. Ob es der mit dem Wolftanz ist, ob es The Last Samurai ist, ob es von mir aus sogar Avatar von James Cameron ist. Wir haben diese Geschichte schon zu oft gesehen. Und das ist so ein bisschen das Problem, wenn sie... Wenn, wenn selbst Star Wars noch retardierender
1: ist, als es sowieso schon ist. Ja, ich war hier auch schwer überrascht, wie viele sagen, oh, das ist ja sowas, sowas Neues, sowas habe ich noch nie gesehen. Und ich so, wirklich nicht? No, noch nie? Und, <lacht> ja. Und, und, und hinzu kommt, aber die Tasten sind endlich nicht mehr nur die Barbaren. Ich so, ja, das hat auch Mandalorian schon in einer Episode ja. gemacht. Abgesehen davon, erneut reines, äh, revisionistisches Disney-Mäßige, muss ich einfach sagen. Alle Bad Guys werden ein bisschen lieb. In der neuen Folge, ja, müssen wir doch darüber reden, wie jetzt uns der Rancor präsentiert wird. Aber ja, äh, ich ich, ich, ich finde es sehr witzig, dass sie sowas einfach nicht machen. Wir haben gesehen, was die Tasken für grausame Sachen mit Anakin's Mama gemacht haben. Okay, und die kann man auch nicht in irgendeiner Form weg erklären, die sie mit Anakin's Mama gemacht sie, haben. Sie
0: erklären es ein bisschen weg, indem sie sagen, es gibt ja verschiedene Tribes.
1: Ja, okay. Und das okay. ist nicht
0: dieser Tribe, weil dieser yeah. Tribe Wurde ja ausgelöscht von Anakin.
1: Ja, ja, ja. ja. Aber, aber, aber wie gesagt, das ist, das ist einfach nur... Sie, ich finde generell, diese Show wurde sehr gepitcht als die Unterwelt und das sind die abgefucktesten Charaktere mhm. im Star-Wars-Universum. Da ist es eigentlich Böse gegen Böser. Das müsste eigentlich die Show sein. Weil Es müsste auch das sein, wie David Ayer's Suicide Squad damals gepitcht hat. Wenn Du diese Welt nicht zeigen willst und dich nicht traust, solche Figuren als deine Hauptcharaktere zu haben. Fass es nicht an, mach es einfach nicht. Ich fand damals die Idee ziemlich geil, als Luke und Co. in diese Kantina-Bar gegangen sind im ersten ja. Film. Diese Welt fand ich faszinierend, wo obi war noch da, äh, davor warnt. Du wirst hier nur die schlimmsten Halunken aller Zeiten sehen und pass auf, guck über deine Schulter ja. und so weiter. Und einer dieser Halunken, hey, ist Han, das ist cool. Äh, und äh, Han ist Solo ist ja so ein Anti-Held im ersten Film.
0: Weißt du, ich bin ja ein großer Fan davon, dass es nicht das absolut Böse gibt. Sein, es ist, du bist verrückt, dann ist es was anderes, ein bisschen ein empathieloser Serienkiller, das ist was anderes, aber es gibt nicht das absolut Böse. Also Menschen haben ihre Gründe und ähm, wenn du eine böse Seite zeigst und das in Anführungsstrichen, die andere Seite, dann musst du sie das ist die große Herausforderung, sie sympathisch darzustellen, sodass also so dass du sie verstehst, warum sie handelt, wie sie handelt. Und gleichzeitig muss sie aber auch böse Dinge tun, Das macht es gar keinen Sinn. Ja, das und ich habe ja den Sopranos-Vergleich schon gebracht. Und bei Sopranos machen sie das natürlich die ganze Zeit, weil das sind ja nur böse Menschen, die mit, in, miteinander interagieren. Selbst die Familie hat böse Anleihen. Und, und das ist so eine schwierige Gratwanderung, die super Serien von okayen Serien unterscheidet. Und ja, deswegen ist Boba Fett in diesem okayen Feld gefangen, während ein Breaking Bad oder ein Sopranos natürlich auf der anderen Seite ist. Und das ist so ein bisschen schade.
1: Ich bin auch generell dafür, dass es, äh, es einfach mehr dreidimensionale Figuren gibt. Aber ich bin kein Fan von diesem sehr revisionistischen, so zurückzugehen. Ähm, all die Jahre haben wir euch das erzählt. So wie zum besten Beispiel ist Cruella. Okay, ihre Motivation war einfach, Hundewelpen umzubringen. Und sie genossen, auch die zu foltern und dann eine Jacke draus zu machen. Okay, und jetzt uns zu suggerieren, aber sie wurde mal als Kind angegriffen von Dalmatinern durch eine böse, reiche, ältere Dame. Ich so, komm
0: schon. Nee, du, das kannst du ja so erklären. Das Problem ist, wenn der Film aber trotzdem nicht die Schlussfolgerungen ziehen kann, das rechtfertigt doch nicht, was sie tun will.
1: Absolut nicht, absolut ja? nicht. Deswegen ein besseres Beispiel. Ein wirklich faszinierendes Beispiel. Und das Witzige ist, wir können, würden immer noch nie das Gleiche tun, wie, wie, wie diese Figur. Aber wir finden sie um sie, umso faszinierender, äh, das ist äh, der Hannibal-Serie gelungen. Mhm. In der Hannibal-Serie mit Mans Mickelson weiß ich, warum er tut, was er tut. Es ist, mhm. es ist ehrlich gesagt noch abgefuckter, es zu wissen. So, und äh, er ist immer noch eine Horror-Ikone. Er ist ja. eine Fasz Ich finde, äh, ich bin ja einer der wenigen, ich finde äh, John Kramer aus der Jigsaw-Reihe eine faszinierende Horrorfigur. Faszinierend. Mhm. Und in Saw 4 sehen wir seine Backstory, die, wo ich dachte, muss ich sie sehen? Ich habe sie gesehen, ich fand sie phänomenal und äh, ich also gerade für so für den vierten Teil einer äh, in Anführungsstrichen Torture Porn Reihe ich so wow das war sehr geil und ich war äh, ich habe ihn in dieser Szene wo er sich sein allererstes Opfer raussucht ich habe ihn dort verstanden natürlich war ich nicht auf seiner Seite und das ist cool. Und, und so macht man das. Nichtsdestotrotz wissen wir, okay, aber die Polizei muss die schnappen und so weiter. Und das ist ja bei Goodfellas ähnlich.
0: Lass uns kurz bei dem Hannibal-Beispiel bleiben. Das Beispiel finde ich ganz passend, weil das cooler ist, also die Hannibal-Serie ist halt fantastisch.
1: Ja, ähm, Meisterwerk.
0: Schwein Dilemma ist einer der besten Psychothriller aller Zeiten. Ja. Aller, aller Zeiten. Ja. Äh, und Anthony Hopkins unerreichbar da drin. Und das Geile daran ist, Max Mickelson ist nicht nur auf dem Papier, sondern in allem... Die Antithese zu Anthony Hopkins, er hat eine andere Art zu spielen, eine andere Art zu sprechen, er sieht komplett anders aus. Er ist ein großer Typ, Anthony Hopkins, ein gro äh großer, schlanker Typ, Anthony Hopkins ist ein kleiner, gedrungener Typ, sie interpretieren die Rolle auch anders und trotzdem funktioniert es wahnsinnig fun fun gut.
1: Sie funktioniert auch so gut erstens, weil in Red Dragon haben sie, obwohl sie einen tollen Schauspieler hatten, mit Edward Norton aus Will Graham nichts mhm. gemacht. Er war halt ein guter Ermittler. Und Edward Norton hat ihn gespielt, ja. aber die Connection uh, Will Graham und uh, Hannibal ist das, was es so besonders macht und was mhm. es noch, noch mehr besonders macht ist, wenn wir Hannibal kennenlernen in Der Schweigen der Lämmer, ist er hinter Gittern und wir wissen, wir haben seine Akte gelesen, wir wissen, wer das ist und was er macht, mhm. wenn wir Hannibal kennenlernen in seiner Serie, ist die Maske noch auf. Er ist in der Gesellschaft äh, beliebt. Die Polizei weiß ihn zu schätzen und fragt ihn äh, immer nach Einschätzungen. Und er ist sogar ein Psychologe. Das macht's gruseliger. Es macht es gruseliger, ein Monster zu haben mit einer Menschenmaske als ein Mensch mit einer Monstermaske und äh, das ist der Unterschied und äh, weil wir über Masken gesprochen haben du meintest davor dass du findest dass äh, du willst gar nichts gegen Tamara Morrison's Schauspiel sagen weil mit seiner Stimme so cool ist ich finde es auch gar nichts dagegen es gibt Leute die gerade mit ihrer Stimme und gerade durch diese Beeinträchtigung, dass ihr Gesicht durchzusehen ist, richtig gefordert werden. Mhm. Bestes Beispiel Roger L. Jackson. Er ist die einzige Stimme von Ghostface seit Scream 1. Und du hörst nur diese Stimme. Das ist ja eine bestimmte Voicebox. Das ist ja jedes Mal jemand anders. Aber was er mit der Stimme macht, ich will nie, keine andere Stimme da hören. Und die ist super. Und ich liebe Tamara Morrison unter dem Helm. Und wenn er den absetzt, war ich von ihm schwerst überzeugt in Mandalorian Season 2. Schwerst und in dieser Staffel ist das Material nicht gut für ihn. Ist es einfach nicht. Und es ist auch sehr steril und trocken gespielt. Und äh, es fehlen, man äh, könnte schon fast sagen, es fehlen Regieanweisungen, wie er was zu spielen hat ja. tatsächlich.
0: Da, da, das war tatsächlich, ähm, das zieht sich bei mir durch diese drei Folgen auch durch. Ich finde, schauspielerisch ist er stärker in der zweiten Folge. Mhm. Und die ist von Steven irgendwas, ich weiß, den Namen gerade nicht, ähm, aber ein anderer Regisseur. Und die erste und die dritte Folge, die sind halt von Robert Rodriguez. Und Robert Rodriguez hat viele Stärken, aber es ist nicht das subtile Schauspiel. Also zumindest auch nicht re subtile Regieanweisungen. Das ist nicht seine große Stärke. Das liegt eher in den Action-Sequenzen, in den Money-Shots von mir aus, wie du auch gesagt hast, diese... Die, die Einführung von Boba Fett, also richtige Einführung von Boba Fett in Mandalorian, mit diesem Kampf gegen die Stormtrooper und so, das war alles Robert Rodriguez. Das ist, das, ist, das ist seine große Stärke. Aber es ist nicht so dieses subtile und langsame und ruhige und auch mit Bildern erzählen. Das hatten wir viel mehr in der zweiten Folge.
1: Ja, aber auch hier, Robert Rodriguez hat Regie geführt bei der Episode, die ihn eingeführt hat. Und mhm. auch dort, ohne Maske, hatte er eine klare Motivation und hatte eine klare Charakterzeichnung. Das ist halt das Ding. Er wird in Mandalorian Season 2 eingeführt, bedroht nicht nur Mando, sondern droht damit, das Baby zu erschießen, mhm. wenn er nicht seine Rüstung wiederkriegt. Mhm. Das ist der Typ. Eine Woche später will er jeden nur umarmen, aber sich gleichzeitig Gangsterboss nennen. Mhm. Wie, in welcher Welt funktioniert das zusammen?
0: Er, 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 er handelt halt an keiner Stelle irgendwie wie ein Gangsterboss. boss Das ist halt ja das Komische.
1: Das, das, ist, das ist total doof. Ich
0: fand das mit der Gang so im, im dritt-, in der dritten Folge interessant, weil das war auch so ein Tony-Soprano-Move. Ne? Wenn du jemanden nicht, also so ein cleverer Move irgendwie, also nicht nur Hugging, sondern auch, es ist ja die Macht erweitern. Und insofern ist das clever. Das würde auch Tony Soprano, glaube ich, tun. Das fand ich ganz beeindruckend. Aber wenn es keinen Kontrast dazu gibt, zu, er ist ja Crime Lord, er nennt sich auch so und fordert überall Respekt Dann mit was? Er steht einfach nur in seinem Palast rum und redet mit einer anderen Person und einem Druiden. Das aber Tony halt Soprano
1: hätte sich nicht anspucken lassen und beleidigen lassen und dann gesagt, okay, ihr arbeitet ab jetzt für, für mich erst recht, wenn, wenn die auch noch aussehen wie der Cast von West Side Story. So, <lacht> ich, also vom Original. Ich so meine Frage. Und darf ich an dieser Stelle sagen, sorry, wir reden ja noch sehr äh, detailliert über die, aber dafür, dass ich diese äh, neue Disney Star Wars Richtung sehr gelobt habe, was das praktische angeht, mhm. was die Kostüme mhm. angeht. Ich meine, sieht ja alles super aus, auch dieser bestimmte Charaktere und Spezies, die wir kennen, aber andere Versionen davon gezeigt werden. Toll sieht das aus. Scheiße, sehen die lahm aus. Also, das sieht ja wirklich aus, als wenn jemand bei mir oben irgendwo in der Grabbelkiste im Dachboden sich meine Weste gesucht hätte oder irgendwie Du redest jetzt von der Gang. Von der Gang. Also die sehen ja richtig... Kacke aus, ich kann es nicht anders sagen. Ich so das ist das ist nicht Star Wars. Das ist
0: komplett out of place, aus. das passt nicht zu Star Wars. Das ist sehr merkwürdig. Also, ich habe es ja am Anfang angeteasert, das ist alles noch eine Spoilerfreie Zone. Wir erzählen jetzt nichts zur Handlung, aber es wird halt eine Gang in der dritten Folge eingeführt und die sieht man und äh, ich habe es untertitelt, ich glaube auch ganz passend. Also, also wer das Spiel Cyberpunk 2077 kennt, das habe ich ja geliebt, ne? Also bei mir lief das ohne Probleme auf der Xbox Series X und so. Ich habe das geliebt, äh, mein Spiel des Jahres. Und ich bin auch großer Cyberpunk-Fan, also Blade Runner und so weiter. Und dann siehst du die Leute da rumstehen und es sieht nicht aus wie Star Wars, es sieht aus wie Cyberpunk. Und ich habe es dann betitelt auf, auf Social mit äh, Cyberpunk 1977. So, genau so sieht es aus. Es ist ganz merkwürdig. Also, es passt nicht da rein. An für sich passen ja Droiden super in Star Wars rein. Voll. Also sie erzählen erst von diesen Druiden, äh, Droiden sag ich, Cyborgs. Also, sie erzählen erst von diesen Cyborgs, also Menschen, die mit äh, mechanischen Teilen erweitert sind. Und da dachte ich, ja cool, jetzt bin ich gespannt. Und dann sehe ich die und denke so, what? Das ist ihr Ernst? Also Cy Cyborgs kennen wir ja aus Star Wars zu Genüge. Darth Vader ist ein Cyborg. Empire Strikes Back sehen wir einen Cyborg, der für Lando Calrissian arbeitet, der diese, diese Gehirnerweiterung hat. It's fucking Luke Skywalker ist ein Cyborg. Anakin Skywalker ist schon als Anakin Skywalker in Cyborg gewesen. Das passt zu Star Wars auf dem Papier. Wir sehen es auch in Clone Wars immer und immer wieder Selbst mal.
1: General Grievous, nicht gerade ja. unser Lieblingscharakter. Aber er passt in Star Wars rein. Ja. So, absolut. Und das sieht aus wie ein Mix aus eine Gang aus Alita Battle Angel. Da habe
0: ich auch dran gedacht. Und so dann ist mir eingefallen, ach so, der Regisseur ist ja der von Alita Battle Angel. Das ist ja, ja. Robert Rodriguez. Das dann, erklärt es
1: natürlich. Dann so ein bisschen, es gab mal so eine richtige, so ein Billo Power Ranger Ripoff in den 90ern. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Das hieß VR Troopers. Mhm. Richtig Billo. Da hat mich das dran erinnert. Ja, Und sieht ja, die an den Fa bunten Vespers. Ne, die bunten das sind die Power Rangers. Ja, aber die, die, ja, genau,
0: das sind die Power Rangers. Ich Ranger habe
1: wirklich darauf gewartet, dass sie entweder so ihre äh, hier Sordon-Chips rausholen und den Tyrannosaurier beschwören. Mhm. Oder dass sie Captain Planet rufen. Aber das, aber das sah scheiße aus. Also ich war wirklich schockiert, wie scheiße. Und das Witzige ist, diese ganzen Sequenzen, in denen Boba immer mit diesen Gamorianern und mit Fennec durch die Straßen läuft, sind immer badass. Wenn die damit begleitet werden von diesen Vespas, sieht es so so verkackt albern aus, dass ich mich totgelacht habe gestern. Sebastian und ich, wir konnten keine ernste Miene bewahren. Mhm. Jedes Mal, wenn diese langen Sequenzen, sie laufen rum und dazu diese mhm. ja. und, die, und die Verfolgungsjagd, die dann entsteht, Ach ist dann ja auch Scheiß. so, die wirkt ja, äh, als,
0: als könnte man mit dem Fahrrad mithalten. Ja. Und sie äh, von Comedy-Potenzial, äh, eigentlich fand ich ja witzig, das muss man dazu sagen, ich finde diese Verfolgungsjagd gleichzeitig witzig. Mhm. Ähm, sie ist sehr wie Zurück in die Zukunft 2. Die Hoverboard-Verfolgungsjagd. Ja.
1: Ja, und, und es gibt auch das Klischee mit dem Bild, wo durchgefahren wird. Ich so,
0: <lacht> was? Ich, was wir? Aber da habe ich wirklich sehr gelacht. Aber es war albern, es war so
1: albern, es war auch du, out of place. Nein, das, das war halt etwas, was ich kenne von Goofy. Also wirklich von Goofy. Das ist eine Verfolgungsjagd aus Disney-Klassikern, wo dann, wo dann auch noch zwei Leute immer mit einem Glas über die Straße mhm, laufen. Ja. Das, das kenne ich aus den Klassiker-Disney-Zeichentrickserien, ja. aber nicht aus Star Wars. Das passt da einfach mal. Nur rein. Aber langsame Verfolgungsjagden, ja, das, das haben sie irgendwie. Das interessiert sie seit Episode 8.
0: Einen Punkt muss ich Ihnen aber geben. Wenn man sich den. Re also Vespas sind ja deswegen so schön, also echte Vespas, weil sie diesen Retro-Schick einfach haben, die sind zeitlos schön. Ne? Also, wenn, wenn ich, wenn ich äh, 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 Rollerfahrer wäre, ich hätte auch lieber eine Vespa als was anderes. Also nur vom Design her. Und ähm, dieser Retro-Schick passt eigentlich ganz gut zu Angriff der Klonkrieger. auf Coruscant. Da sehen die Speeder ja auch alle so aus und die Bars sehen so aus. Und selbst diese Figuren, diese Gang, würde zu Angriff der Klonkrieger äh, Coruscant, würden sie ganz gut passen. Aber wir sind auf Tatooine, wir sind auf einem dreckigen ja, und, Wüstenplaneten. Und, und,
1: und selbst auf Coruscant würden diese Vespas nicht passen, weil sie einfach zu sehr aussehen, als wenn sie von Andy von der Tanke kommen also, sorry, ich finde, diese Vespas passen besser in Manta Manta von Tischweiger als in Coruscant <lacht> rein mit diesem Metallic Look. Also, es fehlt wirklich nur, dass, das gleich noch der Moderator von The Dome kommt hier. Coruscant hat schon so einen
0: Metallic Look. Also, der, ja, der, aber, aber, also ich, da, klar. dazu stehe ich zu dieser Meinung. Ja, haben
1: Metallic Look, aber glaub mir, einen anderen als 80er Jahre Manta Manta. Also, das ist, das, es, es gibt einen schönen, du meintest etwas Zeitloses etwas Zeitloses, aber gleichzeitig Retromäßige. Das ist nicht schön und, und, und zeitlos. Das ist uh, Wie solche gesagt, Farben. ich,
0: ich glaube, es passt da rein, aber das ist ja auch egal, weil es ist auf Tatooine. Und auf Tatooine, ja. diese Feuchtfarmer und so, das spielt das spielt doch gerade mal fünf Jahre nach Return of the Jedi, alles was wir sehen. Das kann doch nicht sein. Das, das ist merkwürdig. Die passen nicht in diese Welt rein, das passt nicht, es fühlt sich ja nicht organisch an, ne? Also wenn sie um dieses brennende Fass herumstehen, übrigens genau wieder wie in Cyberpunk 2077, da stehen auch die Punks die ganze Zeit vor einem brennenden Fass rum und so. Ähm, das passt, das will da einfach nicht reinpassen. Die Musik, die sie dabei hören, die im Hintergrund noch läuft, das ist sehr merkwürdig. Das, wenn das auf einer anderen Welt wäre, okay. Weißt du, ich will ja, dass Star Wars mir nicht immer dasselbe erzählt. Und dann spielt das schon zwangsweise alles in Tatooine und fühlt sich damit an, als würde ich schon wieder das Gleiche und Gleiche sehen. Ja, und, anderes. Und,
1: und was da noch dazu kommt, ist, dass diese Figuren keine Figuren sind, zumindest in der Vol Folge, also ich weiß, sie wurden gerade erst eingeführt, aber erneut Tangente zu Mando. Jedes Mal, wenn Mando eine neue Figur eingeführt hat in der ersten Season, hat das ganz gut funktioniert, ob es hier Dingsbums, wie hieß sie, äh, äh, die von Gina Carano gespielt wurde, wie hieß sie nochmal, um. ich weiß nicht ich weiß auch jetzt habe ich ja ihren Namen dran vergessen. Carano,
0: Gina Carano ist für mich Gina Carano. Egal okay, gut, okay,
1: gut. Aber man hat ganz genau verstanden, wie sie tickt und dass sie mal für die Rebellen gekämpft hat und so mhm. weiter und so fort. Hier Carl Weathers, Grief Kaga oder Cargo, ich weiß es nicht, hatte direkt schon Layers, wie man so schön sagt. Selbst dieses erste Opfer, das er hatte, dieser kleine blaue Mann, den er da eingefroren hat und äh, diese schrullige, ähm, von Amy Sedaris gespielte Mechanikerin. Mhm. Jeder ist im Kopf geblieben. Und die sind halt generische Teens. Cool. Und das noch neben Otto Vargas Twi'lek. Cool. Der sieht echt aus wie Otto Vargas, dieser komische, dem sie hinterherjagen. Der sieht einfach aus ja, wie halt Otto Vargas.
0: Ja, Groß vielleicht.
1: Ist dir Jennifer Beals aufgefallen?
0: Ja, äh, ja. ich dachte die ganze Zeit, wow, warum kenne ich diese Frau? Es ist Jennifer Beals, also die, die das Casino führt. Ähm, Jennifer Beals ist mir Flash sehr Dance. im Gedächtnis geblieben bei der Serie The L Word. Ähm, Flashdance? Ja klar, durch Flashdance berühmt geworden. Diese Frau altert nicht. Also nee, Flashdance ist 80er nicht. Jahre. Ja. Jennifer Beals ist fast 60, wenn ich es richtig weiß.
1: Ja, ja, ja. Ist unfassbar.
0: unfassbar. Und da spielt sie eine halbnackte Twi'lek. What the heck?
1: Furchtbar, sowas... Aber aber das aber das ist das Beste, was es was was sie gebracht haben, war Max Rebo zurückzubringen. Sorry, <lacht> meine Güte. Ja. Ich habe so krass gelacht. Also weil der, seitdem, Blau,
0: der blaue DJ für seit die das alles, da das ist, Seitdem
1: alles, Seitdem äh, alles ausgeschlachtet wird von Star Wars, habe ich gesagt, bitte gib mir Max Rebo Star Wars Story. Das habe ich gesagt in meinem Rise of Skywalker Review. Ich glaube, das habe ich in meinem Rogue One Re Review gesagt. Das habe ich bei Solo Star Wars Story gesagt. Es ist soweit, er ist zurückkommt schon, gibt uns Battle of the Bands mit ihm. Ich ja. bin dabei. Das
0: Erste, was ich mir angeguckt <lacht> hat, nach der ersten Folge ähm, uh, The Mandalorian, Nein, The Book of Boba Fett. Nach der ersten Folge The Book of Boba Fett habe ich mir äh, diesen uralten Clip angeschaut von Robot Chicken. Äh, Robot Chicken, wo Max Rebo aus den Trümmern von yeah. Jabba's Yacht äh und sich ärgert, weil er doch einen DJ auftritt hat. Und es hat <lacht> sehr God, gut gefasst zu, zu dieser Serie.
1: So geil. <lacht> von ihm will ich mehr sehen, auf jeden Fall. <lacht> ja, also wir sind uns auf jeden Fall einig, das Ding wurde gepitcht als Boba, als Mafia-Boss. Wir haben ein bisschen was von seiner Backstory bekommen, ordentlich viel Service mhm. und es geht recht langsam voran. Ich frag dich jetzt erstmal, bevor wir in den Spoiler-Part einfach springen, ja. was funktioniert für dich besser? Boba oder Mando? Nach drei Episoden.
0: Ja klar, Mando. Ähm, wie gesagt. Das ist essentiell fürs Schreiben eines Charakters und wie du ihn in einem Film oder in einem Videospiel sogar erzählst, dass dir die Motivation immer klar ist. Ja. So, ich habe eine Vermutung, was die Motivation von Boba Fett in dieser Serie sein könnte, aber die, wie bisher wissen wir keine Motivation, wir wissen nur, was er sagt. Er, er, er schreit ja auch alles raus, was er denkt. Na, was, ja auch so, ja, was, was ja auch so so eine andere Sache ist, als als, als so wie wir Boba Fett kennen. Ich, ich finde es okay, Boba Fett anders zu charakterisieren. Das hat Timur Morrison über die letzten 20 Jahre ja geschafft und auch die Serien, die nicht mit ihm waren, haben es geschafft, Boba Fett anders zu charakterisieren und dann ist es ja noch okay, das ist etwas, was ich runterschlucken muss. Ähm, aber dann eine Geschichte zu erzählen, die fern von Motivation ist und dann über Flashbacks, über mehrere Folgen weg mir irgendeine Motivation vielleicht erklärt, das ist sehr schlechtes Storytelling. Das ist wirklich nicht gut.
1: Ja, okay, kommen wir in den Spoiler-Part. Spoiler-Alarm, nicht viel passiert in dieser Show. What? Nein. <lacht> 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 ähm, ja, es fängt an mit der Flucht aus, aus, aus der Sarlac pit oder der Sarlac das war eine Szene, ich weiß Fanservice, aber es war ja wichtig, uns zu zeigen, wie er aus diesem Scheißding ja. rauskommt. Anstatt zu sagen, ist er halt. Und Nichts. auch die hätte man cooler machen können übrigens. Ich muss sagen, die ist, ja, sie war mir zu kurz, aber ja. die Sequenz, wo er da fest drin hing ja. und es so ja. abgefuckt ja. war und da ja. doch irgendwo ein Stormtrooper drin hängt. Ja. Ich so, das sind Robert Rodriguez Stärken aus dem ja. Horrorgenre. Das war geil. Ja. Das war dieses, ich liebe es ja, wenn Star Wars mal kurz das Genre verlässt. Hm? Und Star Wars Horror ist für mich was, was eigentlich voll geil funktionieren könnte mit all den mhm. widerlichen Viechern, die man da draußen hat. Und das war ziemlich geil, aber dann war es auch direkt wieder vorbei. Und, okay, <lacht> allein Kontinuitätslücke. Er kommt da raus, sieht so aus wie alter Tamara Morrison. Ja,
0: macht keinen Sinn. Er sieht einfach da, genauso aus Der schlaxige Boba fährt reingefallen.
1: Jeremy Bullock ist da reingefallen, nicht Tim Morrison. Und erst recht nicht Tamara Morrison von jetzt, also seit 60er. Ja. Also, äh, das macht ja gar keinen da. Sinn. No Nochmal zur Erklärung, warum
0: Mando ursprünglich Boba Fett hätte sein können, was noch darauf hinweist: The Mandalorian ist Anfang 40, also ähm, Petro Pascal ist Anfang 40. Mhm. Boba Fett hätte nach der Kontinuität. Für die Serie auch Anfang 40 sein müssen. Was übrigens bedeutet, dass er Ende 30 war, als er in den Saarlack gefallen ist. Der Typ, dem sie die Rüstung da abziehen, ist nicht Ende 30.
1: Absolut nicht, absolut nicht. Ja, und dann kommen die Jawas und nehmen einfach die Rüstung weg. So, weil wir müssen ja erklären, wieso er die dann irgendwann bei Timothy Oliphant findet. So in, uh, hier, Cobb Van in, in Mando ja, 2. Der übrigens in der
0: Rüstung mehr wie Boba Fett aussieht. Na, er Weil er schlapsig ist.
1: Na, er sieht mehr aus wie ein Western-Held, so richtig. Aber gut, ja, aber Timothy Bob Oliphant. ist ein Western-Held. Ja, und Timothy Oliphant auch. Er spielt ja halt nur Western-Held. <lacht> er spielt so. nur western -Held. Und äh, wenn er nicht bei, übrigens, Scream 2 mitspielt. Weitere Anspielung, geil. So. <lacht> das war sein Durchbruch, Scream 2, das sag ich nur. Timothy Oliphant, großer Durchbruch, Scream 2. Ähm, äh, ich ja, finde, ja, es das
0: ist eigentlich The Girl Next Door, aber
1: egal. Na, aber ich meine, sein gigantischer, gigantischer Durchbruch ist recht für seine Unhinged-Performance. Das Performance war doch natürlich Hitman. Oh ja, stimmt. Was für ein Meisterwerk. So. Ich werde ich werd nie vergessen, dass in diesem Film Desmond aus Lost mitspielt und ein Russen spielt und ich. Desmond, du verdienst so viel mehr, du bist mein Lieblingscharakter aus ganz Lost. Meine Güte. Das habe ich was ja war völlig ich vergessen, ehrlich ja, gesagt. Was, ich, 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 war, ich war so wie, wie uh, Vito Corleone. How
0: mhm. did they massacre my boy? So. Timothy ja. Oliphans Durchbruch war Deadwood, die viel bessere Western-Serie als The Book of War Fat, jetzt habe ich es gesagt.
1: Ja, auf jeden Fall, dann ist er bei den Tasken und dann ist er im Grunde genommen Spartakus Gladiator, Ein bisschen Moses ist auch drin, so, er kam von den Leuten, die auf alle, äh, er kam in dieser, äh, aus dem Haus des Throns, also von den Hutten, jetzt ist er bei den, äh, Eingeborenen und lernt deren Bräuche kennen und so weiter und mhm. so fort, ist so, alles ganz nett, aber es ist nichts, was wir nicht schon, 5 Milliarden mal gesehen. Aber
0: lass uns kurz beim Salak Pit bleiben. Warum ich gemeint ja. habe, das hätte man noch besser inszenieren können. Also, da hätte Robert Rodriguez noch mehr rausholen können. Die Shots fand ich geil. Also, auch wie mhm. du gesagt hast, dass er da drin sitzt und so, wie die Hand aus dem Boden rausgeht. Geil. Da gibt es auch ein schönes, das ist jetzt nochmal viral Style. gegangen. Ja, Evil Dead Style. Ähm, die ganze Sequenz hätte auch mehr sein können wie in Kill Bill Vol. 2. Weil Voll. genau das Gleiche Voll. passiert da ja auch. Ja. Ähm, du hättest es heroisch, du hättest ihm ganz mehr Zeit geben können. Ich glaube, das sah im Drehbuch cooler aus, als es dann Robert Rodriguez inszeniert hat. Im Drehbuch steht ja auch nicht so viel dazu, zu dem Thema, wie man das jetzt inszeniert und das ist ja alles wortlos. Ich finde, da hätte mehr gehen können. Da gab es ja auch diesen coolen Moment, wo die, ähm, die Taskenräuber durch den, durch also Nebel will ich eigentlich sagen, aber durch diesen, durch diesen Sandsturm äh, laufen und langsam yeah. auf die Kamera zu. Das ist ein krasser Moment.
1: Ja, Uma Thurman in Kirby 2 und auch jeder Western-Trope ever. Fand ich cool, ja. fand ich cool. Aber auch weißt da du, wieder, was?
0: sorry, ganz kurz, auch da wieder. Eine Westernserie, serie die ich hier unbedingt empfehlen muss. Godless auf Netflix. Eine der besten Serien, die es auf Netflix gibt. Von demselben Typen, der Queen's Gambit gemacht hat. Er hat alle Folgen geschrieben, alle Folgen Regie geführt. Der hat auch Blade Runner 2049 geschrieben, wenn ich es noch richtig weiß. Krasser Typ. Ähm, Michael Green? Was ist Michael Green? Ich weiß es nicht mehr. Äh, ist auch egal. Äh, Godless ist fantastisch. Und die haben, die eröffnen die Serie mit so einem Shot dieses langsame mhm. Durchlaufen durch diese Nebelwände schon fast aus Sand. Und ähm, das sind so Shots und so Momente, wo The Book of Boba weißt du, dadurch weiß ich, The Book of Boba Fett, hätte auch noch viel cooler sein können mit Boah. der richtigen Regie. Und natürlich auch, wie gesagt, wenn du die Motivation auch im Drehbuch richtig anlegst und so weiter, hätte das alles noch besser funktioniert. Und ich habe ja auch schon den Vergleich mit Deadwood gebracht, der großen HBO-Serie von, von vor 20 Jahren mit Timothy Olyphant. Auch Western, auch nur ambivalente Charaktere, es gibt nicht das pure Gute, alle handeln auch böse und das ist eben eigentlich so ähnlich wie The Book of Warfare, down Treffen, sie laufen alle durch die gleiche Stadt die ganze Zeit immer zu den gleichen Gebäuden und sie reden miteinander und müssen immer irgendwas verhandeln es gibt immer neue Fronten. Und, und genau das hat ja auch alles so Book of Boba Fett. Und auf dem Papier ist das so viel Potenzial, wie du das machen kannst, weil wir es aus besseren Serien und besseren Filmen
1: ja schon kennen. Du, es ist, es ist ja sogar so angelegt ein wenig bei Sons of Anarchy. Ich meine, ja. okay, da, da haben sie sich auch Biker sehr bedient. Gangs, ja. Da haben sie sich sehr bedient von, von Hamlet tatsächlich. Ja. Aber wenn ich höre, was Boba sagt, könnte man Jax Teller aus ihm machen. Jax möchte den anständigen Weg gehen und diese Gang auf lange Sicht aus dem kriminellen Business rausholen mhm. und das kann er natürlich nicht von einem Tag auf den anderen machen aber du merkst je mehr er probiert rauszubrechen desto tiefer landet er drin und das ist so sein Charakterdilemma und das ist wahnsinnig spannend das kannst du mit Boba auch machen machst natürlich nicht weil es muss halt immer noch eine Kinderserie sein was traurig ist aber es ist nun mal so deswegen sage ich immer Lasst doch die fin Finger von Figuren dann wie Boba Fett, wenn ihr es nicht so erzählen wollt, wie es sich gehört und lasst auch die Finger weg von Wilson Fisk, wenn ihr ihn nicht so zeigen wollt, wie ihr ihn zeigen, wo wie ihr ihn zeigen müsst, dann, dann, dann fasst diese Figuren nicht an. So einfach ist es. Dann dann macht's lieber spaßig und fertig. Ja gut, und, aber und, wir und, haben jetzt die Serie. Ja, und, und gerade die salak nummer wenn wir darüber sprechen, da hätten die sogar von sich selbst klauen können und cooler machen können. Aus welchem Disney-Klassiker hätten sie klauen können, oder oh, es wäre cool gewesen, Pinocchio, wie sie aus dem Wal rauskommen. Mhm. Das war auch abgefuckt und wie lange sie da drin waren, dass sie einen Weg finden mussten, dass der Wal die ausspuckt. So ähnlich hätte das auch, es hätte ein Struggle sein müssen, wie lange er braucht, um aus dieser Salakgrube grube rauszukommen. Ich meine, er klaut einem Stormtrooper kurz seinen Sauerstoff, macht einmal Feuer an und das war's. Ich so, das ist die große Antwort auf die Frage, wie er es aus dieser legendären Grube rausgeschafft hat. Ja, das heißt, jeder, der eine Waffe hat, die Feuer machen kann, kommt schnell raus. Wow.
0: Ja, gut, muss er ja erstmal die Wits haben, um also die auf diese Idee kommen und so weiter. In, im, im, Im alten Kanon, im verworfenen Kanon, gab es ja mehrere Erklärungen, wie er da rausgekommen ist. Ich glaube drei oder sowas. Eine davon war, dass er das Jetpack in die Luft, also in die Luft sprengt. Dass er was hat. cooler
1: ist als das, was wir sehen.
0: Ja, aber dann hätte er ja in Mando nicht mehr das Jetpack gehabt.
1: Ja, okay, aber das wäre eine gute Erklärung gehabt. Äh, oder dann hol dir Neues. Kauft ihr bei Toshi Station?
0: Also, was ich ja jetzt erst erfahren habe, weil ich das in Clone Wars, ich hatte das sogar in Clone Wars gesehen, aber ich habe nicht drüber nachgedacht, dass es ja gar nicht Django's Helm ist, den Boba Fett die ganze Zeit hat. Weil den sprengt er in Clone Wars in die Luft. Der kleine Boba Fett mhm. sprengt den Helm seines Vaters in die Luft und deswegen hat er einen neuen Helm. So, Das finde ich eine merkwürdige Entscheidung. Jetzt ist das in Clone Wars nicht gemacht, aber ist auch egal. Obwohl
1: ähm. er dann in, in Mandalorian sagt, das ist das Outfit von meinem Vater.
0: Naja, der Rest ist halt von seinem Vater. Damit ja. kanonisch wieder passt die Aussage. Aber es ist trotzdem, ja, irgendwie komisch.
1: Ja, ja, ja. Und das ist halt das Ding. Ich meine, äh, als... Davor haben wir so ein bisschen um den heißen Brei rumgeredet. Aber in Mandalorian Season 2 droht er ein Kind umzubringen. Mhm. Droht er diese mandalorianischen ähm, Kriegerin umzubringen, ja. als sie ihm frech werden. Äh, killt er... Sehr, sehr viele Leute und ermordet, nicht nicht im Kampf, sondern ermordet Bib Fortuna, der ja. auf dem Thron sitzt, oder ja, lange mit ihm gearbeitet hat. Da gibt es kein Verhandeln, ja. da gibt es kein, lass uns reden, ja. da gibt es kein, wir werden jetzt hier Tatooine besser machen. Nein, er schießt ihm ins Gesicht, tritt ihn noch runter, als wäre das nicht mal ein Lebewesen, sondern als wäre es Müll, setzt sich auf seinen Thron und sagt Bitches, ich bin Boba. Ja, im Grunde genommen. Das ja. ist, ist, ist eine Hip-Hop-Pose, ja. die er schon fast macht. Und Fennek an seiner Seite und die sagen jetzt, okay, diese Unterwelt gehört uns. Eine Folge später, ich hab alle lieb. Ich, ich was? Das ist verstehe ich. Ich verstehe es nicht und ich weiß, was du meinst. Manchmal, wenn ihm diese Kids frech werden, dass er nicht gleich äh, irgendwie ein Exempel statuiert. Absolut okay, dass er sagt, er will mit Respekt regieren. Okay, aber er regiert ja überhaupt nicht. Er, er, er reagiert nicht mal. Leute haben ihm jetzt schon zweimal einen Attentäter geschickt und jedes Mal sagt er, was mache ich denn jetzt? Und Fennek spricht das aus, was ich denke. Ich so, Alter, was kaputt mit dir, du bist Boba Fett. Und er, ähm, ja, ich gehe noch mal baden. So, T -t 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 was? Und das ist Boba? Das ist die Serie? Ja, das, es,
0: es macht halt als Anschluss überhaupt gar keinen Sinn, dass du absolut Null. recht ich habe die Vermutung, also ist meine Theorie, dass die Serie darauf hinaus will, dass er eigentlich gar nicht, also es geht ihm nicht darum, der Crime Lord zu sein. Vielleicht nee, Hennig wird, wird am bleiben. Ende
1: Crime Lord sein, 100%. Das, kann, das
0: würde auch viel besser passen. Aber, aber ich glaube, es geht ihm gar nicht darum, Crime Lord zu sein. Es könnte sein, dass er trotzdem am Ende der Crime Lord ist, weil er hat jetzt ein Palast und jetzt hat er eine Heimat. Er ist ja sehr heimatlos und jetzt hat er sich selber eine geschaffen. Das Bach passt auch irgendwie. Gerade weil er sich jetzt auf Tatooine auch so beheimatet fühlt. Aber das ist gar nicht meine Theorie. Meine Theorie ist, dass es in Wirklichkeit darum geht, das hat er die dritte Folge so schön gezeigt, äh, oder schön gezeigt, tragisch gezeigt, diese Spiegelung zu Luke Skywalker, wenn er auf die Farm zurückkommt und äh, alle sind verbrannt und ermordet. Mhm. Ähm, und das passiert ihm ja auch. Die, die Tasken, der Taskenstamm ist verbrannt und ermordet. Und er verbrennt dann auch die die, die übrigen Leichen. Es ähm, ist eine schöne Spiegelung dazu. Es ist eine Spiegelung zu dem klassischen Western-Trope mit den Indianern, die das eigentlich machen. Ähm, das ist ja auch ganz schön, dass sie das. Weißt du, du hast es jetzt alles kritisiert, aber ich finde es eigentlich in Ordnung, dieses alte Indianerfeindbild, das auch George Lucas noch aus den klassischen Western mit in Star Wars reingebracht hat, mit den Tastenräubern, dass das relativiert wird. Das, das finde ich eigentlich in Ordnung, weißt du? Ähm, das fand ich auch in Mando sehr schön eingeführt. Ich finde es hier halt zu, zu re redundant im Vergleich zu, was andere Filme und Serien schon über die Jahrzehnte erzählt haben. Egal. Äh, worauf wollte ich hinaus? Ich wollte darauf hinaus, dass ich glaube, dass es nicht dieses Biker-Gang war oder dass die Biker-Gang gehandelt hat für das Pike-Syndikat. Ich glaube, ja. die sind der ultimative Bösewicht dieser Serie.
1: Das, ich glaube, das, das müssen wir nicht mehr glauben. Das hat ja das, das hat ja das Ende so ziemlich verraten der letzten Episode von Folge Ja, drei. aber das
0: verrät ja nicht, ob sie an dem Mord der Tasten verantwortlich sind. Ach so, sind. ja. So und, und worauf ich hinaus will ist, ich glaube, weil, weil bisher fehlte es Boba Fett an Cleverness in diesen drei Folgen. Also genau Voll. das, was du hier gerade sagst, es fehlt ihm an Cleverness. Und das ist halt komisch, weil er wurde uns eingeführt, als der eine Typ, der Han Solo durchschaut, der schon sehr clever handelt und deswegen Han Solo findet. Also wegen dieser Müllgeschichte. Ne? Das ist Boba Fett für mich. Er wird von Anfang an als sehr clever und berechnend dargestellt.
1: Und also hier jetzt, ist er nicht nur dumm, hier ist er nicht nur dumm, er ist auch ein, ich kann es nicht anders sagen, er ist ein Weichei. Also er ist, er verhält sich nicht wie ein erwachsener Krieger, der mal Kopfgeldjäger war, diese komplette kriminelle Unterwelt kennt, in ihr groß geworden ist und jetzt noch für die Tasken äh, bei den Tasken gelebt hat. Mhm. So verhält er sich nicht. Er sieht einen Rancor und sagt, oh, mein Hündchen. Und die sagen, ähm, Sir, wir haben hier Probleme. Aber ich will noch streicheln. Ich. Äh, wer, wer schreibt das?
0: Wer schreibt das? Also, worauf ich hinaus will ist, äh, ich glaube, es geht ihm nicht darum, der Crime Lord zu sein. Es geht ihm darum, das Pike-Syndikat ranzukriegen. Und alles, was er da macht, ist das Pike-Syndikat auf Tatooine locken. Ich, ich glaube, das ist sein großer Masterplan. Ähm, wenn wenn das nicht so sein sollte, und er doch wirklich nur dumm ist und immer nur reagiert und keinen großen Masterplan hat, dann würde mich die Serie schon sehr enttäuschen, weil sie dann auf dieses das Einzel was du gerade gesagt hast, dass Boba Fett sich einfach dumm verhält.
1: Ja, du, es ist, es ist ja allein schon diese diese Twins, okay, diese zwei Hutten, mhm. das sind ja die äh, Cousin und Cousine von, von Jabba the Hutt, mhm. die jetzt so ein bisschen das Huttenerbe antreten möchten, die haben ihm jetzt schon ein Ninja auf dem Hals gehetzt, hat er also gerade so überlebt. Mhm. In der zweiten Folge haben sie einen, jetzt, also das zweite Mal in Folge haben sie einen Wookie auf dem Hals. Jetzt, ziemlich, ziemlich cool Wookie. Diesen ziemlich coolen Wookie. Wie heißt der? Black, Black uh,
0: Chrysantin. Äh, Chrysant Chrisanit, Chrysaniton. muss er eigentlich heißen. Black Chrysantin. Ich kann das nicht richtig aussprechen. Ich auf jeden Fall,
1: der ist sau cool Äh. Boba kriegt natürlich Hilfe von der Westside-Story-Gang, die alle acht Köpfe kleiner sind als er. West
0: Side Story Gang die Westside-Story-Gang
1: trifft Es hat noch gefehlt, dass sie schnipsen und äh, ich kann ihn nicht ernst nehmen, absolut nicht. Die haben halt den Wookie besiegt, nicht Boba, weil natürlich, er kann halt nicht, er ist unfähig, er war zu beschäftigt, das achte Mal in Folge zu baden. Weil er andauernd schmutzig ist. Nein, es ist ja ein bagdad -Tank. Ich verstehe schon. Aber frage ich mich auch, wieso zahlen ich es so andauernd? Mhm. Ist er unheilbar krank durch die äh, salak -Kritze? Oder ist seine Haut zu verbrannt? Oder sonst was? dass er alle zwei Sekunden in diesen Bagdad-Tank steigen muss? Weiß ich nicht. Oder ist es einfach deren Device zu sagen, Flashback-Time? Äh, so. ja,
0: erstens das, ist es ist ein Device, ein Story-Device. Aber tatsächlich siehst du ja eine Verwandlung von dem Boba aus der Vergangenheit und dem Boba, den du da siehst. Der, der aus dem Salak rausgekommen ist, war vernarbt. Und hat ja. auch keine Augenbrauen mehr. Und der, der immer aus dem Bagdad-Tank steigt, der hat diese Narben fast nicht mehr und hat natürlich dann wieder seine Augenbrauen. Also, die Augenbrauen sind nur ein Symbol dafür, wie viel besser es ihm körperlich gerade geht. Aber er ist noch nicht auf voller Höhe. Das merkst du ja auch immer wieder.
1: Er ja, hat ja auch sehr viel an Intelligenz verloren, wahrscheinlich.
0: Vielleicht. Ähm, aber auch hinter all diesen Sachen steckt so ein bisschen Symbolik. Und das finde ich ganz schön. Ähm. Also hier und da ist Subtext, den aber Robert Rodriguez nicht gut einfangen kann, habe ich das Gefühl als Regisseur. Wenn er aus diesem Bagdad-Tank gezogen wird von dem Black Wookie, übrigens äh, naja, zu dem sage ich gleich was. Ähm, wenn er da rausgezogen wird, ist das erste Instinkt, den er hat, ist sich den ähm, den Flammenwerfer oder oder dieses Raketending, dieser Armschutz, will er sich anziehen, um mhm. sich gegen ihn zu wehren. Und das schafft er nicht, das reicht nicht. Dann wird er nochmal niedergeschlagen. Und dann nimmt er sich und das ist eine Waffe, die er geerbt hat wenn du so willst. Das ist sein Heritage. Das ist ähm, das, was er von seinem Vater hat. Das ist Technik, Hochtechnologie. Damit hat er sich den Ruf des Kriegers erarbeitet. Und dann nimmt er sich aber diesen Kampfstab, den er selber gebaut hat, bei den Tassen. Mhm. Das ist sein eigenes Werk aus einem Stück Holz, geboren aus Visionen, mit einer Bedeutung. Das ist diese Waffe, die trägt er zwar jetzt nicht mehr spazieren, aber er hat sie ja noch auf seinem Waffenständer. Und das ist die Waffe, die ihm erstmal aus den Fängen dieses Wookies befreit. Die haut er ihm in den Nacken rein. Die bleibt dann aber stecken. Und weil sie stecken bleibt, kann er sie eben nicht mehr benutzen. Und dann ist er wieder, dann ist der Nackte, der halbnackte Boba Fett ist dann ein Opfer, dieses Wookies. Und da ist ein bisschen Symbolik dahinter. Und das ist eigentlich ganz cool. Aber Robert Rodriguez fängt das nicht wirklich auf. Du musst darauf achten du musst ein bisschen drüber nachdenken. Aber es ist nicht etwas, was durch eine eindeutige Inszenierung so wirklich ins Gesicht springt.
1: Ja, aber ich kaufe es auch dieser Crew einfach nicht ab, dass diese vier Kids äh, es schaffen, diesen Wookie zu überwältigen. Das habe ich also so Richtig mehr als geschafft hab ich... haben
0: sie es ja auch nicht. Es, es ging erst durch die Cleverness von Fennec Shand.
1: Ja, aber auch Plot-Device-mäßig, dass er in jeder Szene mit einer gigantischen Wumme zu sehen ist. Außer natürlich, wenn er geschickt wird, um <lacht> jemanden umzubringen. Es macht das ergibt, wenig Sinn. Nee, Und es ja. macht noch weniger Sinn, was danach passiert. Danach sa sagt man äh, Boba, okay, die Hutten sind da. Und er weiß, die haben diesen Buki geschickt. Ja. Nachdem sie schon einen Ninja geschickt ja. haben. Und sie sagen einfach, peace out, hat zweimal nicht geklappt, wir hauen rein. Und er, okay, tschüss. Ich so... Es könnte aber auch
0: wieder ein, ein Move von den äh, von den Hutten sein. Das gehört da, ja von denen schon,
1: mit. aber dass er das alles so hinnimmt, das ist das Ding. Ich dachte zum Beispiel, als er den Wookie hat. Und die da unten einsperrt. Ich dachte, das könnte jetzt seine Bestie werden. Wo er jetzt erstmal Leute reinschmeißt, die der mhm. Wookie ist, so, um zu überleben. Natürlich, das wäre zu düster. Werden sie nicht machen, klar. Aber dann schenkt er ihm sein Leben. Da dachte ich mir zumindest, okay, der Wookie wird direkt auf die Knie gehen und sagen, Blutschuld, so Chewbacca 2. er ne, macht. und haut ab. Ja.
0: Ich habe aber auch erwartet, dass er jetzt immer durchs Bild rennt. Der, der ist wird auch so ein aber Fan auch noch Favorite zurückkehren, gewonnen.
1: der ist zu so cool. Ja,
0: ich sag ja, wo er zurückkehren wird. Vielleicht nicht in dieser Serie, aber vielleicht bei Obi-Wan Kenobi bei der Serie.
1: Nee, weil, ich sag, er wird, er wird zurückkehren hier im Finale, er wird der Deus kann Ex Machina sein. Kann sein,
0: aber bei Obi Wan Kenobi könnte ich es mir auch vorstellen, weil da kommen wir ein bisschen zu der History von ihm. Black äh, Chris, Black Chris, Chris, Chris ähm, nennen wir ihn einfach New Bucker. Das war sein Arbeitstitel, von dem der ihn erfunden hat. Der gibt es seit glaube ich 2015 in den Marvel Comics, also damit schon immer kanonisch eher. Und der Arbeitstitel von ihm war, bevor er den Namen hatte, tatsächlich New Bucker. Das hat neulich der Artist mhm. der Comics, hat es dann äh, auf Twitter geteilt. Und New Bucker, <lacht> ähm, dass der das mit bloßen Händen probiert, ähm, funktioniert, weil er war Gladiator und hat äh, verbesserte Hände mit so Platten drin und sowas. Also er ist jemand, der Leute mit bloßen Händen umbringt. Deswegen... Mhm. Passt es da noch irgendwie rein? Aber er ist so blöd, das zu machen. Da kommt dieses alte Trope. Ich hasse es in jedem Film, in dem das passiert, auch in den Terminator-Filmen.
1: Wo ein, du den rumschmeißt, ja, anstatt das du
0: Warum gibt schmeißen Leute gibt, Leute rum?
1: Es gibt übrigens keinen Film, in dem das so lustig ist und so über die, auf die Spitze getrieben wird, dieses Trope, wie dieser extrem beschissene Film mit äh, Tom Cruise, die Mumie von diesem Dark Universe. Mhm. Erinnerst du dich daran? Ja, ja. kaum noch. Okay. Aber, ja. Ja, also diese Mumie, jedes Mal, wenn sie jemanden angreift, saugt sie einem das Leben raus, mhm. ja, jedes Mal. Und wenn sie Tom Cruise angreift, gibt sie ihm immer nur eine Schelle, dass er durch den Raum fliegt, den ganzen mit durch. Aber wie gesagt, über diesen Film. ich glaube, ich muss ihm irgendwann mal ein Video auf Moviepilot widmen, weil es somit das Beschisseste war, was ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Das
0: könnte ja auch deswegen so sein, weil wenn Tom Cruise die Seele aus dem Leib zieht, dann äh, fliegt die los und landet in einem Raumschiff und verschwindet von dieser Erde.
1: Das ist, das ist natürlich möglich, das ist natürlich möglich. Ja, ich
0: meine, wenn das schon sein Glauben <lacht> ist, könnte das ja auch so sein.
1: Aber, aber ähm, ähm, ja, ja dafür, was also, also, Black,
0: also New Bucker, hat eine History jetzt im Marvel-Lore. Also er ist schon sechs Jahre alt und er kommt immer wieder. Er hat einen ganzen Story Arc mit Dr. Aphra. Ich habe die Aphra Comics nie gelesen, aber ich weiß, dass es mit das Beste ist, was bei den Star Wars Comics überhaupt gibt. Ich kenne nur Fans davon. Das ist und ich kenne auch ein paar Storylines davon. Dies ist mhm. wirklich cool, Dr. Aphra. Mhm. Das ist so ein bisschen wie ähm, wie, wie, wie soll ich sagen äh, als wäre sie die Ahsoka für Darth Vader, also eine neue Ahsoka, so, so, mm. so ein bisschen. Und dann auch wieder nicht, weil er trennt sich ja auch von ihr. Ist auch egal. Auf jeden Fall spielt äh, Newbaka äh, in all dieser Zeit eine größere Rolle in den Comics. Und Newbaka hat auch irgendwann gegen Obi-Wan Kenobi gekämpft und verloren. Und Newbaka, also für Jabba the Hutt gearbeitet hat. Und Newbaka hat dann auch für Jabba the Hutt gearbeitet, zusammen mit Boba Fett. Hier ist das Interessante, die zwei kennen sich. Das ist auch gut erklärt, warum Boba dann sagt, no hard feelings, hier, verpiss dich. So, das ist aber etwas, was die Serie auch wieder nicht transportiert, dass die zwei sich kennen. Also 0,0. Das habe ich erst neulich erfahren. Ich hatte nicht den Eindruck, äh, in dieser Folge 2, wo sich Blicke zuwerfen, dass das Leute sind, die sich kennen.
1: Ja, na, so ein bisschen schon, er hat ihn angeguckt, also es kam mir schon vor, als wenn er von ihm zumindest gehört hat, weil er guckt ihn sich an und sagt, du bringst einen Gladiator an. er wusste ja ganz genau, was das ist, ich dachte, er kennt er das an seiner Kleidung oder hat er ihn schon mal irgendwo nee, kennengelernt? Dann, dann okay, dann musst du ihn kennen, ja. Also, ja, ich nenne ihn einfach Math-Wookie. Nee, New Bucker finde ich cooler. <lacht> ich math, bleib Wookie? Bei math. Ja, math Ja, das sieht aus wie so ein Wookie of Math, also weil der komplett am Ausrasten ist die ganze Zeit. Müsste er da nicht viel
0: schlanker sein oder so, er wirkt doch viel zu kräftig dafür.
1: Das ist hier anabolika Wookiee. Gut, ich nenne ihn anabolika ähm, Ja. Und der,
0: übrigens, der Moment, wo wir bei dem Anabolika-Wookie sind, ähm, der Moment, wo ich erkannt habe, dass es eine robert Rodriguez folge ist, definitiv, das war der, wo sie den Rancor angeschleppt haben. Weil das ist ja wohl... Also wenn Machete, Danny Trejo... Machete. Ja, wenn, wenn er wenn er da mit dem Rancor anwackelt, war sowas von klar, dass das, das äh, Robert Rodriguez-Folge ist.
1: Ich habe direkt einen Witz gemacht, den ich hier nicht bringen darf, als das passiert ist. Aber den muss ich dann danach bringen, wenn der, wenn der, äh, wenn der Podcast... Ist der aus dem endet. Film Michetti, dann? Nein, der ist aus dem Film From Dusk Till Dawn. Weißt du, dass es einen Ansager gab, der ganz viele ja, Sachen versprochen hat? Äh, wa, 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 was? Kennst du From Dusk Till Dawn? Ja, ja von klar, aber das, ist nicht wo
0: doch der nicht recht der Bugkeeper.
1: Das ist der Barkeeper, ich genau. Ich liebe From
0: Dusk Till Dawn. Okay. Du und, From oh, Dusk Dawn, fuck you, ey. Und, ich kannte und den vor cheap? dir wahrscheinlich.
1: Nee, das glaube ich nicht. <lacht> Doch, das ja. glaube
0: ich schon. Da, da war der noch, äh, also ich glaube, ich habe eine sehr geschnittene, äh, nicht geschnittene, eben ungeschnittene Fassung gesehen, zu einer Zeit, wo man sie hätte nicht unbedingt sehen können in Deutschland, meine ich. Deswegen könnte es sein, dass ich es vor dir gesehen habe. ich Mein älterer
1: Bruder und mein Cousin haben mir gezeigt, dass ich noch viel zu jung dafür war.
0: Okay, dann. Für, ja. Ich war auch zu jung Und ich habe
1: hab mich verliebt in Selma Hayek. Wer nicht, bitte. Aber ja. Äh, ich, uh, ich fand
0: Selma Hayek noch nie so super toll.
1: Okay. Anderes Thema.
0: <lacht> Ein anderes Thema. So,
1: so, ähm, auf jeden Fall, da gibt es einen Ansager vor der äh, Bahn namens City Twister. Ja. Und der verspricht ganz viele unterschiedliche. Du weißt schon ja. was. Dachte, das ist der, der Typ, der
0: dreimal in dem Film mitspielt. Ist ja, ja, das klar? ist Cheech Marin. Ja.
1: Der spielt den Cop, der spielt den Ansager äh, und er spielt äh, Carlos am Ende. Ja, bit. stimmt. Ja, ja. Und äh, The Movie of Three Cheeches. Und äh, ich dachte, er, er setzt jetzt zu seinem Repertoire mhm. von Sachen, die er anbietet, auch den Zalak an. Aber ja, auf jeden Fall, äh, als Danny Trejo kam, der hat schon fast abgelenkt, weil er war einfach nur Danny Trejo. Nee, und, ich bin
0: tatsächlich nicht. Jetzt muss man Credit an Danny Trejo geben. Er hat in dieser Rolle in diesem Moment nicht den klassischen Danny Trejo gespielt. Vom Look her schon. Du gerade guckst ihn an, er hat den,
1: er hat, es gibt zwei Danny Trejos in Robert Rodriguez Filmografie. Es gibt den Badass in seinen Arriet Film und es gibt den Danny Trejo der auftaucht in Kinderfilmen wie Spike Okay. Und das war der Danny Trejo aus Spike. Okay, das der sehr, ja. der sehr badass aussieht und dann Sachen sagt wie, hä, hey, der Renko ist voll niedlich und ist eigentlich ein cooles Haustier. Und dann sagt Mama ah, wirklich? Ich habe ein Haustier, ein Hundi? Und ich dachte mir, ihr wollt mich verarschen. Okay, die Tasken ich verzeih es. Okay, Cruella. Yeah, okay, Maleficent, okay. Ja, der Rancor ist ein süßes Wow, -Wow. Das reicht, reicht einfach. Ja, da bin ich
0: komplett anderer Meinung als du. Ich finde das in Ordnung ähm, äh, zu sagen, dass das darauf ankommt, wie das Tier erzogen wird, was es tun soll. Weißt du, es ist wie bei Kampfhunden oder, oder oder Hähnen. Die sind ja auch nicht drauf ausgelegt, dass in Wirklichkeit Mörderbeste
1: ja, sind. Ja, bin ich deiner Meinung in der echten Welt auch, okay? Ja. Bin ich in der echten Welt auch, aber das ist der Inbegriff eines Ungeheuers. Und das ist halt das Ding, dass aus diesem Ungeheuer einfach eine Parallele gezogen wird zu einem Wauwau -Wow in unserer Welt. Das ist das Ding, was mich
0: stört. Naja, nee, das stört mich null, weil das ist auch etwas, was ich auch durch Clone Wars und schon äh, durch äh, gerade durch Bad Batch neulich gezogen hat. Insofern sind sie sogar konsistent. Dass, es, dass, dass, dass da mehr dahinter ist. Und dass es eben nicht nur eine böse Bestie ist.
1: Aber wie sich Boba dann auch noch verhält. Das, das macht das Ding, Sinn, dass er das innerhalb, Ding
0: Nee, nee, das macht innerhalb dieser Serie Sinn. So wie er bei den Tasken, äh, ähm, ja, diese neue Naturverbundenheit, die er bei den Tasken entwickelt hat, da macht es Sinn. Also mit dem Background der zweiten Folge,
1: finde ich schon. Aber nicht wenn die sagen, okay, da stehen Leute vor der Tür und er sagt, ich bin so viel beschäftigt, ich muss Wauwau schmusen. Das sagt doch nicht. Ach, er hat doch gestreichelt und dann, ich komme gleich und dann, es ist wichtig und er, okay, okay, tschüss. Ja. So im Grunde genommen war es das, ich Ja, und? Äh.
0: Ist doch okay. Ist mir zu viel. Der, wird das zu viel. Das war ein schöner Comedy-Moment übrigens. Einer meiner Lieblings comedy momente in dieser Fo Ich habe sehr viel gelacht übrigens bei dieser dritten Folge. Äh, aber so positiv Star Wars lachen, weißt du, so, wo, auch mal, wo ich einfach unterhalten mich gefühlt habe. Auch bei dieser Verfolgungsjagd. Ich hasse diese Biker Gang ganz ehrlich, ich hasse sie. Aber ich fand es schön, dass diese leichte Verfolgungsjagd irgendwie witzig war. So mit, mit dem, äh, das mit dem Bild war ein bisschen too much. Aber, aber dieser Druide, der die der anderen zwei da gezogen hat und dann sich auf einmal beeilen mm. musste. Das war sehr Looney Tunes, das ist mir klar, aber ich fand's witzig. Und bei äh, diesem Rancor-Moment, dann streichelt er ihn so, die Kamera geht so leicht zur Seite, verlagert die Schärfe und auf einmal kommt von der Seite der Droide so reingelehnt. Lohnt fett! Und da habe ich ja. so laut gelacht und ich habe die Folge den, schon
1: zweimal gesehen und ich habe zweimal laut gelacht. Den finde ich übrigens klasse. Ich auch. Diesen, diesen mein, Droiden, ja. weißt du, das ist Star Wars Humor, der auch äh, konsistent ist mit klassischem Star ja. Wars Humor. Das ist nicht selbstreferenzieller Humor, mhm. das ist nicht in die Kamera zwinken Humor und das ist nicht Persiflage auf Star Wars Humor, mhm. wie wir es zurzeit andauernd haben mhm. und wie krass auf den Keks geht. Das ist einfach so ein quirliger Charakter. Mhm. Und das waren diese Droiden eh sehr häufig. Und das ist auch dieses sehr gute, wie du gesagt hast, inszenatorisches Comedy-mäßige. Dass er einfach um die Ecke guckt, ist schon lustig genug. Ja. Wenn er sich kurz hindreht, das ist lustig. Und das passt zu diesen Druiden. Das finde ich sehr konsistent. Und ich mag die Szenen mit ihm ganz gerne. weil Weiteres Problem, ich mag seine Szenen fast mehr als Bobas. Und äh, ja, wie gesagt, ich es klingt jetzt alles so mega gemein von mir. Dabei finde ich das alles Voll solide. Aber ich bin jetzt nach drei Episoden, frage ich mich immer noch, okay, was soll das alles? Wieso existiert diese Serie? Ähm, wo geht die Reise hin? Habe ich genug, hätte ich auch so, wenn es jetzt nicht mein Job wäre, die Ausdauer, diesen Spaß jede Woche zu gucken? Ich weiß Ach, es ja, nicht. Ja, natürlich.
0: Jetzt, ey, jetzt doch, weißt du, wie viel Kacke
1: du jeden Tag guckst? Also immer wieder. Eine Sache, die du als Kacke bezeichnest, muss ich dazu noch sagen. Es gibt so viele Sachen, die du guckst. Nee, nee, die Kacke die im Sinne von
0: Trash. Also mal, ja, die so aber, aber, trashig sind, weißt du, was ich meine? Ja, ja,
1: ja, aber sie aber sind teilweise unterhaltsamer als eine Geschichte, in der es keine Charakterentwicklung gibt. Ich, ich will damit geht. sagen,
0: du kannst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass es ein Universum gibt, wo du eine Star Wars Serie nicht guckst, aus dem Gefühl heraus, nee, ich würde jetzt lieber Scream 4 das 100 Mal gucken. Das kannst du mir ich doch bin nicht erzählen. La
1: Na, ich, das ist das Traurige, das ist auch etwas, was ich wahrscheinlich heute in meinem Stream sage. Ich bin langsam fertig mit dem Franchise. Also ich merke es immer mehr, es, äh, die Magie ist für mich leider mehr und mehr weg mit jedem neuen Projekt und das ist, äh, das tut mir leid, das tut mir auch irgendwie weh, ich will das auch immer gar nicht sagen, ich will nicht diese eine Person sein, aber es ist für mich sehr viel Smokescreen zur Zeit, es ist für mich sehr viel, weißt du noch, weißt du noch? Ich so, ja, ich weiß und deswegen gucke ich jetzt gleich nochmal die Originaltrilogie, danke dafür, für den Hinweis ja. und äh. Was sie so an neuen, in Anführungsstrichen, neuen Ideen machen, ist für mich sehr Hit und Miss. Und ich finde, mittlerweile können sie nur noch zwei Sachen mit Star Wars machen. Entweder sie machen sich darüber lustig oder sie machen nur Fanservice. Aber diese gute Mitte, um so wirklich was Neues zu machen, es war für mich, ich weiß, du magst Leicester und so weiter, ich mag ihn nicht, cool, alles in Ordnung. Aber ich finde, er hat auch für mich nicht so viel Neues gemacht, finde ich ganz ehrlich nicht. Und äh, hätte er das gemacht, hätte ich noch ein bisschen mehr Respekt vor ihm gehabt, aber äh, Genau weiß, da bin ich halt
0: sowas was von anderer Ansicht als du. Gerade dieser Film hat Neues gemacht. Und gerade find, dieser Film so hat diese Am star Ende wars war alles Margie, wieder gleich gerade überall war,
1: am Ende war das alles kann man ja dran gleich.
0: Das kann man ja durchaus dran
1: kritisieren, da bin ich bei dir. Um. Das ist ein Film, der sich im Kreis dreht. Das ist The Falcon and the Winter Soldier ah. von, äh, von, 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 von Star Wars. Und zwar äh, Bucky nimmt, äh, nicht Bucky, Sam nimmt den Schild an. Dann sagt er: Serie, ich will ihn nicht. Am Ende ist er Cap und hat den Schild. Äh, Bucky hat P PTSD nicht mehr, hat es dann aber in der Serie am Ende nicht mehr. Simo darf man kurz aus dem Knast lassen, ist aber am Ende wieder drin. Man kann diese Serie skippen. Total. Ja, und
0: ja, ja, ja. Auf einer Handlungsebene macht es einen Kreis, aber eben nicht auf einer metaphorischen Ebene, Eve. Und das ist der große Unterschied. Das ist das, was ich an Star Wars 8 so liebe. Dass es ein intelligenter, ein intelligenter Film voller Subtext ist und mit sehr viel sehr viele Momente, wo er eben nicht den Fanservice-Weg geht, sondern einen eigenen Weg findet und das liebe ich daran und das ist für mich die Magie von Star Wars, die ich seit Episode 5 schon oder vor allem seit Episode 4 auch gespürt habe, dass an vielen Stellen, wo man denkt, man weiß, wie es jetzt weitergeht, es geht eben nicht so weiter. Und, und das war das magische, auch das magische an der uralten Trilogie. Und da ist Star Wars sehr oft dahinter und kommt nicht ran. Und Star Wars 8 ist dieser Moment. Aber lass uns das nicht diskutieren hier an dieser ja, Stelle. Ich habe da keinen Bock ich geb drauf. Ich gebe dir eh nicht recht. Ja, ich weiß, dass du mir nicht recht gibst, aber ich gebe ja dir auch nicht recht,
1: weil ja, so wir drehen uns auch im
0: Kreis und habe ich auch keinen Bock drauf.
1: Ja, ähm, deswegen ich, ich ich bin vollkommen bereit, dieser Boba Fett Serie weiter eine Chance zu geben und zu gucken, in welche Richtung das geht. Aber ich bin jetzt auch wieder an einem Punkt, wo ich glaube, das ist ein generelles Problem mit diesen Streaming-Serien, die wir zur Zeit, zu letzter Zeit kriegen auf diesem Streaming-Service. Ähm, das Storytelling ist häufig sehr, sehr langsam und dann muss in den letzten ein bis zwei Episoden sehr viel passieren. Und das fühlt sich dann jedes Mal gehetzt an. Das haben wir erst recht in den MCU-Shows äh, ohne Ende. Ähm, wo ich mich jedes Mal frage, warum gibt ihr da nicht einfach zwei, drei Episoden mehr? Wenn ihr Zeit braucht, nehmt sie euch. Aber ihr könnt nicht entweder nichts oder alles machen. Bestes Beispiel ist, ich mag die Serie Hawkeye. Das passiert zwei, drei Folgen, viel auf Charakterebene, aber nicht viel handlungstechnisch. Gleichzeitig hat man dann aber das Bedürfnis, in der letzten Folge fünf oder sechs Plots reinzuhauen, weil muss ja sein und ich habe Angst, dass das Gleiche hier passieren wird.
0: Nee, ich glaube, das ist Quatsch. Also guck mal, ein Hockey. Ähm, du kannst ja nicht sagen, dass nichts passiert in einer Folge. Äh, du, du hast halt, es werden ah, verschiedene äh, Handlungsstränge aufgemacht, nach und nach. Und die kulminieren ja. natürlich im
1: Finale, das ist ja logisch. Da, 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 da gebe ich dir vollkommen recht. Aber sie werden im Finale, ne ein Kulminieren ist ein nettes Wort dafür zu sagen, sie werden abgefrühstückt. Weil es geht nee, so. Das, ist ein
0: das heißt nicht abgefrühstückt, Yves.
1: Nein, 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 nein. ich meine, ich meine, das sag, du sagst kulminieren, ich sag Aber Die müssen zusammengeführt
0: weil, werden, das gibt halt ein großes Ding. Ob das, na, das jetzt na, gut na klar, oder schlecht gemacht das ist ein anderer Punkt. Ja, aber, aber natürlich aber, ist das Finale so.
1: Ja klar, ich, ich weiß, wie Finale und wie Aufbau funktioniert, aber gerade jetzt im MCU in letzter Zeit, das hatten wir auch bei, bei WandaVision, die Serie, die ich mag, acht Folgen lang, sehr guten Aufbau und Charakterstory und im Finale war es halt generisch, weil sie sagen, oh oh, wir haben uns bis dato gar keine Mühe gemacht, wie wir das enden lassen. Wir lassen es enden wie immer mit CGI-Beam in die Luft und ganz viel Geplatze und dann ist die Nummer vorbei. Und das machen wir jetzt jedes einzelne Mal und ich wünschte mir, dass man ein bisschen mehr daraus lernen würde, dass sich das Finale nicht so gehetzt anfühlen würde, sondern ein bisschen äh, mehr passend zu dem, was aufgebaut wurde.
0: Äh, hat das nicht Loki gemacht?
1: Ja, aber Loki kriegt auch eine Season 2. Das ist der Unterschied. Loki endet ja einfach nur und es geht weiter in Season 2. Die anderen wissen wir nicht, ob die... Eine also, WandaVision kriegt keine Season 2. Und äh, Hawkeye wissen wir nicht, ob sie Season 2 kriegt. Es kriegt eine Spin-Off namens Echo. Aber das ist halt das Ding. Falcon und wirst kriegt keine Season 2. Wird irgendwie einen Film geben, aber das ist das Ding. Deswegen, Book of Boba Fett. Ich find's okay, aber leider nur okay. Und vom Boba hab ich mir wesentlich mehr erhofft, gewünscht, und man kann auch sagen, dass das Marketing komplett irreführend ist für diese Serie, komplett. Wenn du dir Trailer anguckst und die Serie anschaust, sind das zwei unterschiedliche Welten. Das eine sagt dir, wir zeigen dir die abgefuckte Unterwelt von Star Wars. Und die Wahrheit ist, wir zeigen dir übersensiblen Boba, der nichts gebacken kriegt.
0: Ja, also im Moment geht das auf jeden Fall noch auseinander. Aber wir haben ja noch fünf Folgen. und Wir werden dann auch in ein paar Wochen, Mitte Februar das ist es, glaube ich, soweit, werden wir dann auch darüber sprechen.
1: Ja, und äh, damit müssen wir durch. Vermutlich du darüber durch?
0: sprechen, würde ich dazu sagen. Ich will nicht schon wieder irgendwas <lacht> versprechen, Mann. Vielleicht kommt da irgendwas anderes dazwischen, aber machen wir uns nichts vor, es ist Boba Fett.
1: Wir werden ja, nein, weißt finden. du was, wir versprechen. Wir, ich, verspreche es. ich verspreche es hoch und heilig. Und wenn es ein extra Talk wird, wir werden Boba zu Ende bringen. Ich will allein wissen, wird es doch noch super. Wird es noch eine super Serie? ist noch vollkommen drin, in drei Episoden bisher drei. Für mich lackluster like Episoden, aber es kann auch was werden. Deswegen sind wir mal ein bisschen positiver. Neues Jahr, neues Glück. Ja, du Wer musst weiß, positiver vielleicht.
0: sein. Man, das Ding ist halt, ich finde ja, wie gesagt, ich finde die ersten zwei Episoden nur okay und die dritte, obwohl sie die größten Augenrollmomente von allen Episoden bisher hatte und ich glaube schlimmer als bunte Vespas kann es nicht werden in diesem, dieser Serie. Es kann nicht schlimmer werden, Das kann mir keiner erzählen. Sag
1: niemals ja. nie, es kann alles, was <lacht> schlecht ist, kann ja. noch beschissen ja, werden. Ja, aber das
0: Ding ist, auf einer Unterhaltungsebene und weil der auch viel mehr in der Gegenwart spielt und die Gegenwartshandlung ist viel spannender und weniger repetitiv für Star-Wars-Verhältnisse, ähm, finde ich, dass die Dritte der Höhepunkt war bisher und dass mir da wenigstens so die Tür aufgemacht wurde für Potenzial.
1: Da bin ich aber auch deiner Meinung. Da bin ich übrigens auch voll deiner Meinung. Ich bin generell so viel mehr am Gegenwartszeitstrang äh, interessiert als an der Vergangenheit. Wesentlich mehr. Und äh, deswegen war ich ja umso glücklicher zu sehen, wow, Folge 3 ist fast nur Gegenwart. Mhm. Weil Bei Folge 2, ich habe verstanden, was sie mir erklären wollen nach den ersten 20 Minuten. Und dann hat es nicht aufgehört. Und dann hat es mich ein bisschen genervt. Aber in äh, Folge 3 finde ich es cool, dass wir in der Gegenwart waren. Und das ist auch der Handlungsstrang, der mich mehr interessiert. Ähm, umso enttäuschter war ich dann, dass dann diese eine Episode, die fast nur in der Gegenwart ist, daraus besteht, dass wir diese doofe Vespa-Gang haben, die aussieht wie Power Rangers. Aber ja, äh, das ist definitiv das, was mich interessiert. Und ähm, wir bauen ja was Cooles auf. Das darf man auch nicht vergessen. So sehr ich jetzt gemeckert habe, der Cliffhanger hört sich ja schon nach was Interessantem an. Es klingt ja so, als wenn da jetzt ein Bandenkrieg auf uns zukommt. Ich erwarte auch noch Mord, Totschlag, Verrat, Intrigen, alles, was so eine gute Story, Gangster-Story äh, ausmacht. Mal gucken, wie viel wir davon tatsächlich noch kriegen in den nächsten vier Episoden, aber die Hoffnung sollte man nicht verlieren.
0: Ich gehe auch fest davon aus, dass die nächsten Episoden so viel mehr in der Gegenwart spielen. Also jetzt wie diese dritte, weil viel mehr gibt es ja in der Vergangenheit nicht mehr zu erzählen. Natürlich gibt es noch was zu erzählen. Wie gesagt, ich glaube, da geht es noch um das Pike-Syndikat, um die Biker-Gang vielleicht, weil in der Gegenwart wäre ja nie die Rede von der Biker-Gang. Ich kann mir auch vorstellen, ja. dass Boba Fett die ausgelöscht hat.
1: Na, ich glaube tatsächlich, wir werden mindestens noch eine Flashback-Folge kriegen, wo wir richtig sehen, wie äh, Boba Fennec gefunden hat und äh, hm. wieder gesund gepflegt Stimmt. hat und und warum die beiden sich überhaupt so gut verstehen. Das weiß auch keine Sau. Ja. Wir wissen, dass er auf sie zugegangen ist. Warum überhaupt? Warum hat er ihr geholfen? Und woher wie ist diese da blinde diese...
0: Loyalität? Das ist auch genau. Also sehr, sehr warum
1: wichtig. sie die blinde Loyalität hat, ist klar. Er hat sie gerettet. Ja, aber aber aber, aber das allein reicht
0: ja nicht für diese ja. Loyalität. Also einem das Leben retten. Ne? Also klar hat man was beim anderen gut, aber da ist ja viel mehr dahinter, das ist ja eine, 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 wie eine Lebensschuld und, ja. und, und, und dieses Konzept der Lebensschuld, das kennen wir bei Star Wars, klar bei Chewbacca,
1: aber auch Vielleicht nicht mehr sie in so ist echt richtig. ein Wookie. Ja. <lacht> ja, keine Ahnung, also da bin ich halt gespannt, weil sie hat bisher auch nicht viel zu tun, außer ernst reinzugucken und Boba daran zu erinnern, dass er sich mehr... <lacht> halten sollte wie, wie ein Boba Fett. Das ist bisher ihre Aufgabe in der Serie. Äh, mal schauen. Ich, ich, ich mag sie, ich mag ihn. Ich fand, die beiden hatten so eine geile Dynamik in Mandalorian, dass es das für mich eine safe Nummer war.
0: Ja, ja stimmt. Also Wir haben ja über, über einen MVP gesprochen in dieser Serie. Das war halt der Druide, den man ja auch aus Return of the Jedi kennt. Da hat er andere mhm. Druiden gefoltert. Das war doch der, oder? Ja, ja, ja. genau Das ist sehr witzig, finde dass er hier jetzt der Protok quasi quasi Er ist nicht der protokoll aber quasi der protokoll von ihm. Und mhm. äh, das ist der eine MVP. Und der andere MVP ist für mich ganz klar Ming-Na Wen als Fennec. Ich mag die halt so sehr.
1: Ich muss sagen, leider ist sie es für mich in der Show noch nicht wirklich, weil sie einfach ja viel zu wenig Macht und zu tun kriegt. Ich finde sie klasse. Und wenn ich nicht wüsste, wie cool, wie sehr mir ihr Charakter gefallen hat in Mando Weiß ich nicht, ob ich sie so stark finden Sie würde.
0: ist der, guck mal, sie, die besten One-Liner, die Boba Fett in dieser Show ra haut, raushaut, die haut da raus im Dialog mit ihr. Sie ist eigentlich so eine Art Stichwortgeber für ihn, damit Boba Fett auch mal was Cooles zu sagen kriegt. Und insofern funktioniert sie super.
1: Sie funktioniert, nein, nein, verstehe mich nicht falsch. Sie funktioniert gut. Ich will auch mehr von ihr sehen. Ich will auch mehr von den beiden äh, miteinander sehen. Weil das so, das war was diese Rückkehr auch von Boba Fett so cool gemacht hat, deren Auftritt in dieser Mando-Folge. Mando war in dieser Folge nicht annähernd so cool wie die beiden. Und die beiden waren dann ja auch Teil dieser letzten Mission, Baby Yoda, also Grogu zu retten. Das war auch so cool mit dem Ablenkmanöver mit der Slave One von Boba und wie sie sich da zusammengetan hat mit bo und so weiter. Das war alles richtig, richtig stark. Davon würde ich auch gerne noch mehr sehen. Spannenderweise dachte ich, dass ich in der eigenen Show mehr davon kriegen würde als in Mando, mhm. was komisch ist bis dato. Also wie gesagt, dein Wort echt in Gottes Ohr, wenn ja. wir das alles noch kriegen werden in den nächsten vier Episoden, werde ich im nächsten Podcast sagen. Und Marco hatte recht und äh, das hat alles ganz gut funktioniert und es ist ein rundes Ende und die beiden Figuren mhm. äh, sind mir noch mehr ans Herz gewachsen und Boba ist mhm. kein Trottel und hey, ja. aber bis dato.
0: Da musst du auch sagen, oh, ich muss meine Einstellung zu The Last Jedi vielleicht doch noch mal überdenken. Weil Nein, den habe ich, ich zu hin. häufig
1: gesehen. Den habe ich zu häufig gesehen und ich halte ihn immer noch für mega schlecht. Ah, ja, aber no, ist no, auch vollkommen okay. Ja, ja.
0: Du musst es nicht extra betonen. Ich sag ja auch nicht extra. Also egal.
1: Aber weißt, weißt du, weißt du, lass uns doch einfach darauf einigen. Anstatt jedes Mal zu diesem Last Jedi zurückzukommen. wir haben doch jetzt einen gemeinsamen Feind. Und heißt es nicht, der Feind meines Feindes ist mein Freund? Wir können jedes Mal sagen, Matrix 4 ist kacke.
0: Wer ist denn der Feind deines Feindes? Ach so, aber Matrix ist doch kein Feind von The Last Jedi.
1: Nö, aber es ist auch eine weitere verspätete Fortsetzung, die überhaupt nicht zieht.
0: Ich, ich sag dir, wer ein Feind von The Last Jedi ist. J.J. Abrams.
1: Ja, absolut, absolut. Also, also wenn Rise of Skywalker nicht einfach ein Angriff war. Also es kann mir keiner sagen, ich mag The Last Jedi nicht. J.J. Abrams hasst ihn. Ja, nein, das nein,
0: nein, da, da bin ich wieder Guck mal, auch andersrum, er kopiert ja viel aus The Last Jedi, weil er es gerne selber hätte. Das ist ja das Schlimme. Und damit ist er für mich der Feind, weil, weil, weil Episode 9 kackt so sehr auf das, was Last Jedi schon erreicht hat und will es selber nochmal erzählen, das ist halt blöd.
1: Aber wollen wir uns nicht zumindest darauf einigen, okay? Zumindest, äh, ich, ich, ich reiche jetzt diese Hand, okay? Wollen wir uns darauf einigen, dass diese Sequel-Trilogie, Alt-Trilogie absolut nicht funktioniert, ja, wenn, ihr alle, wenn ihr alle drei Filme hintereinander anguckt, so okay, das sind Leute, die nicht das gleiche wollen, hundertprozentig nicht und das ist keine klare Vision, ja. also in keiner Hinsicht, weder funktioniert Last Jedi als Fortsetzung von The Force Awakens noch funktioniert Rise of Skywalker. Okay, nee, das stimmt Vor nicht.
0: Ich finde, Last Jedi funktioniert als Fortsetzung zu The Force Awakens.
1: Ich finde, nichts funktioniert als Fortsetzung.
0: Merkst du, wir können es nicht die Hand reichen. Hört's auf, über <lacht> Last Jedi zu interpretieren. Wir können uns okay. da nicht die Hand reichen. Ich, ich habe halt, da eine andere halt, Meinung als
1: du. Das sind halt drei Filme, die sich sehr gegenseitig auscanceln, alle zwei Sekunden. Ja, nicht, ja.
0: nicht komplett gegenseitig. Also bin ich überhaupt nicht der Meinung. Ich bin auch der Meinung, dass Colin Trevorrow's äh, Drehbuch sehr gut auf den anderen beiden aufbaut. Das passt total gut.
1: Ja.
0: Also eigentlich, mhm. also die Trilogie, die wir hätten haben können, die hätte es zumindest besser gemacht als Ra Rise of Skywalker scheißt auf alles, was davor war.
1: Das ist meine ja. Meinung. Für mich ist Rise of Skywalker so ein Film, der sagt, ja, Last Jedi machen wir weg. Aber Force Awakens mochte ich, weil war, war ja mein Film. Deswegen gibt es auch ein Flashbacks. Es so, gab etwas dazwischen, das ignorieren wir. Snoke und Luke hatten Herzinfarkt. <lacht> und übrigens, Papazin ist wieder da.
0: Aber so. genau das macht er ja nicht. Er kopiert eindeutig Sachen aus The Last Jedi. Ohne Ende. Na, er kopiert
1: na, ich finde, er kopiert Sachen aus The Last Jedi, die The Last Jedi kopiert hat aus Return of the Jedi. Sehr viele.
0: Also die thronsaal szene ist kopiert aus Return ja. of the Jedi? Ja. Also, der Kampf gegen die Wachen ist kopiert aus Return of the Jedi?
1: Teilweise, ja. Nicht alles davon, aber der ja,
0: Kampf gegen die Wachen ist kopiert aus Return of the Nein, der nicht. Nein, der nicht. Der ja, nein, eben. Nicht. Aber den kopiert Rise of Skywalker.
1: Ja, stimmt. Den kopiert aber der.
0: ihn. Egal, egal, Eve. Wir müssen die Diskussion nicht erst jetzt führen. Die werden wir irgendwann als, als Super Special haben.
1: Und wir werden danach immer noch Freunde ja. sein. Und danach nehmen wir uns dann einen Film, den wir beide ganz, ganz doll doof finden. Das Oder haben wir doch reden? schon die
0: ganze Zeit. Matrix hört ja. auf unseren Matrix-Podcast. Ja.
1: Wir können, auch, wir können auch mal darüber reden, wie scheiße wir Terminator Dark Fate finden. Ich glaube, den finden wir beide kacke, Ja, der und? ist schon ziemlich kacke. Danke. Okay, hättest du mir jetzt gesagt, dass du dann, dann, hey, Wenn du mir jetzt gesagt hättest, den findest du gut, hätte ich dir wirklich unterstellt, dass du jetzt nur noch trollen willst und mich provozieren <lacht> willst. Das habe ich damals Sebastian unterstellt, aber der mag den halt echt. Ich kam aus dem Kino raus und meinte also ich fand den unfassbar scheiße und er, äh, und er meinte ja, wirklich, ich so ja, glaub mir, ist eine weitere Terminator Fortsetzung die Kacke ist, die kein Mensch braucht und er ist reingegangen, meinte ich von die ganzen Ordnung, ich so du trollst mich, hör auf.
0: So. Ja, aber das ist so wie man sagt, Jurassic World ist ganz in Ordnung. Ja, irgendwie ah, schon, aber wenn du wirklich drüber nachdenkst, ist es im Verhältnis zu Jurassic Park ein Witz.
1: Es ist nein, es ist es ist es ist, es ist eine Katastrophe. Also sorry, ich, ich weiß, ich setze mich hier. Alle Brenner, okay, also
0: wenn, wenn ihr all unsere Diskussionen nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast, ja. teilt diesen Podcast, wenn ihr wollt, dass noch mehr Leute diesen diese, diese Streit hier hören wollen. Und äh, <lacht> ihr könnt das dann auch gerne, weißt du, und wenn ihr, wenn ihr findet, dass Last Jedi scheiße ist, dann gebt uns fünf Sterne äh, auf Spotify. Und wenn ihr denkt, dass Last Jedi aber super ist, dann gibt uns auch einfach fünf Sterne auf, auf Spotify. Vielen Dank.
1: Ja, hinter, ich, ich, War das nicht so bei, bei iTunes kann man Kommentare hinterlassen? Ja, aber... Ich Dann schreibt gedacht. doch einfach darunter, wie ihr dazu steht. Einfach ganz, ganz unbefangen. Weil ich weil mir ist absolut egal, ob ihr den Film mögt oder nicht. Okay, mich interessiert einfach nur, ob ihr ob ihr ihn mögt. Ich mag ihn überhaupt nicht. Und Marco mag ihn sehr gerne. Mir ist absolut egal, ehrlich gesagt. Mir ist es scheißegal. Es gibt sehr viele Leute, die jetzt den neuen Screenfilm scheiße finden. Ich finde den, find den wirklich gut. Es ist nicht mein Lieblingsfilm des Jahres. Wird er auch nicht werden. Wird auch in keiner Top 10 landen, um Gottes Willen. Aber ich fand ihn mehr als unterhaltsam. Aber äh, ja, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Aber ja, Marco hat komplett recht. Abonniert uns, äh, bewertet uns. Das kann man ja mittlerweile auf Spotify, wie ich herausgefunden All diese Informationen aus der Welt des Podcasts erfahre ich nur von Marco, weil das ist für mich absolutes neu. Ich sag so, ach so, was muss ich machen? Ich bin, ich bin ich bin wie ein Opa, muss ich einfach sagen. Ich bin ein krasser Opa. <lacht> und, und, und ich stehe aber auch dazu, weil ich sag nicht, das war, mein, das, war das war Marcos Idee. Wenn da irgendwas kommt, was irgendwie technisch neu ist in unserem Podcast. Das war Markus' Idee, 100 Prozent. Ich habe gesagt, okay.
0: <lacht> ja, und ich beende jetzt diesen Podcast wie Boba Fett es beenden würde, indem ich einfach nur sage, as you wish. <lacht>